0: Die um Dann, Aber Frage.
1: Nein, 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 ping,
2: ping, 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 ping,
3: ping. Herzlich willkommen zum SpieleVeteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Wilfried Fauster und Anatol Locker.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des SpieleVeteranen podcasts bei dem wir uns die Hey, Moment, Moment, stopp, äh, Anatol, äh, ja. jetzt fällt mir aber eine Sache auf, äh, die Musik, das ist immer noch die alte Tralala-Musik, ich, ich dachte,
3: wir kriegen was ganz Neues vom Chris Hülzberg oder was? Oh ja, stimmt, das dachte ich auch, dass da jetzt was Neues von Chris kommt. Sag mal, hat jemand was von Chris gehört zufällig?
4: Ich bin noch hier.
3: Oh mein Gott, oh. es ist Chris
0: Hülzberg. Hallihallo. Hallo Chris, was für eine Überraschung. Kaum kaum sagt man deinen Namen und macht das magische Zeichen, dann erscheinst du in Skype. Ja, Wahnsinn. <lacht> dann, äh, ja, also ich bin absolut überwältigt, aber ich muss jetzt äh, doch ganz streng sein und sagen, also als Stargast wollten wir dich ja eigentlich dann haben, wenn die sensationelle neue neue Musik fertig ist. Wo, wo
4: Woran klemmt's denn gerade? Ich bin noch mit was anderem beschäftigt im Moment, aber nächste Woche plane ich dran zu arbeiten. Okay, kannst du irgendwas erzählen, welche Projekte
0: du gerade musizierst?
4: Ja, ich mache gerade einen Remix für die das Zombie Smash Projekt auf dem iPhone oh, cool. und das wird für eine CD, die Ende des Sommers veröffentlicht werden soll zur Games Convention. Mhm. Und die nennt sich, die wird sich nennen Sound of Games. Oh, und hat alle möglichen Remixe von äh, Klassikern und neuen Spielen. Sind da viele Sachen von dir dann droben? Da sind ein paar Sachen von mir dabei und ein paar andere bekannte äh, Spiele, also Querbeet. Also du remixt und wirst aber gleichzeitig geremixt, sozusagen. Genau, gleichzeitig. Also ich mache Remixe, die anderen <lacht> machen Remixe und äh, viele bekannte Titel sollen da drauf. Und das, das kommt so richtig als audio zu dir auch in den Laden oder wird das noch eine Download-Geschichte? Das ist eine richtige Audio-CD, ich weiß nicht genau, wie der Vertrieb aussehen wird, aber das ist auch so eine äh, Geschichte, wo ähm, noch so Specials dabei gepackt werden, oh. also zum Beispiel Online-Game-Passes äh, äh, und so weiter, äh, alles Mögliche ist da noch dabei bei der CD. Ja, super, dann, dann sag mal einen
0: schönen Gruß an die Leute, die das machen, wenn die da weitere Informationen haben oder das äh, beim spiele podcast äh, noch mal erwähnt bekommen haben wollen, dann immer her mit den exklusiven Details. Das ist ja erregend. Also ich denke,
4: ich denke mal, wenn, wenn das wenn das Ding dann spruchreif ist und vielleicht das nächste Mal, wenn ich äh, ja den Spieleveteranen Podcast Soundtrack präsentiere, dann können wir da noch mal äh, drüber reden. Okay, super. Und äh,
0: du, du, du kannst, glaube ich, äh, uns noch keinen Vorgeschmack geben, also schon was vorpfeifen. Also du, du bist noch in der, in der Sammelphase, die, die äh, kreativen Schwingungen und so, oder wie geht das bei dir?
4: Genau, es ist, glaube ich, noch ein bisschen früh im Moment. Das Einzige, <lacht> was ich im Moment anspielen könnte, wären ein paar Noten aus dem Remix von dem Zombie-Smash. Okay.
0: <lacht> Ich sehe, von meinem geistigen Auge Millionen Menschen, die jetzt gleichzeitig unter ihren Kopfhörern sich wiegen im Rhythmus, der sie packt und sie tanzen, egal was sie gerade, und das ist aber gefährlich, weil was man so teilweise liest, wo unsere User den Podcast hören, Fitnessstudio, äh, beim, beim Fegen von irgendwelchen Straßen und so, aber vielen Dank, das, das, das klang jetzt, ah, ich bin also jetzt richtig äh, aufgepeitscht hier für den Podcast, bei die Geschichte. <lacht> Auch das
4: noch. Aber,
1: aber ich bin jetzt eigennützig und sage, der Chris muss jetzt weiter remixen. Ja, der also darf dann nächstes Mal Chris. wieder rein, damit auch unsere Musik endlich mal fertig wird.
4: Auf genau. jeden Fall.
0: Und schön, ne, schön, schön wieder zurück an die Arbeit und wenn, und wenn du fertig bist, dann darfst du dann auch mal so richtig als Stargast. Ne? Also ich weiß, ein Jugendtraum. Und so. <lacht> genau, alles klar.
4: Ja, freu, Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Okay, auch.
0: also, Damen und Herren Chris Hülsberg, wir drücken ihm die Daumen und äh, toi 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 und äh, wir, wir sind gespannt und verfolgen im Laufe der nächsten Jahre die Fortschritte der Spielveteran podcast titelmusik Alles klar, dann äh, ja, tschüss. Danke, bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss. tschüss. Ciao. Ciao. Meine Güte, wir fangen mit Stargästen schon an. Das ist ja unglaublich. Und dabei war das noch gar nicht unser richtiger Stargast. Ich weiß noch gar nicht, ob ich ihn schon verraten soll. Äh, er ist schon in der Leitung. Er kann ja im Hintergrund mal mitatmen. Oder mal mal irgendwie nur irgendwie... Oder so. okay. <lacht> Sehr komisch. Oh, das war andere, Entschuldigung. <lacht> okay, und jetzt jetzt können die Leute schon versuchen zu raten, wer ist unser Stargast. Er hat ja gerade, durfte er ja was sagen. Ähm, und... Ähm, äh, gleichzeitig äh, muss ich leider bekannt geben, dass Jörg Langer heute nicht unter uns ist. Ähm, also er fehlt entschuldigt. Äh, es ist alles okay. Äh, alles alles sind gesund und munter. Äh, das wird uns beim Bereich aktuelle Spiele sicher äh, schwächen und auch sonst. Aber ähm, Jörg ist heute leider nicht dabei. Damit hat sich der Altersdurchschnitt der Runde verdoppelt. Und ähm, ja. Die, die ich, ach ja, und ansonsten, aber in der Leitung haben wir äh, das Übliche: also Anatol Locker. Guten Abend. Boris Schneider-Jone.
1: Hallihallo. Winnie Forster. Servus. Und natürlich aus Vancouver Live zugeschaltet: Heinrich Lehnhardt.
0: Und als Stargast, jetzt verraten wir ihn doch, das ist ja doof, weil es das, 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 das traut dass ich hier nichts zu sagen und, und überhaupt und äh, beim letzten Mal war es die Reifenpanne, heute war es die Spätschicht, aber äh, es hat dann halt doch noch geklappt. Wir begrüßen Toni Schweiger. Hallo, servus. Hey. Hey. Und vielleicht Toni kurz in drei Sätzen, also ich glaube, die meisten Zuhörer können sich an die Namen noch erinnern, wenn nicht, sage ich, so Sachen wie Multimedia-Leserbrief oder Raumschiff GameStar oder auch Star-Texter. Toni, gib uns doch mal die Zwei-Minuten-Version deines Lebenslaufes. Ach du lieber Himmel, die, hi,
5: äh, also die Zwei-Minuten-Version, schwierig wird's. Ähm, aber es geht ganz leicht. Ich gehe einfach auf Facebook und da gucke ich nach, was ich so alles gemacht habe. Ne? Also, äh, Zeit läuft, ja. Also, und? 1983, äh, ein Hörspiel gemacht, ganz übel. 1985, Star Text und Star Datei programmiert für ein C64. Ne? Äh, 86, äh, die 68.000er Zeitschrift mitgegründet. Keine Ahnung, ob die noch jemand kennt. Ging so um Atari ST, Amiga und sowas. Ähm, 88 ST-Magazin gemacht ähm, als leitender Redakteur. 1990 Toss, das ging nur um die Atari-ST-Geschichte, als stellvertretender Chefredakteur gemacht. Äh, 1994, glaube ich, schlagt nicht, müssten es die Multimedia-Lesebriefe dann gewesen sein.
0: 1994 ja, so etwa, ne? Das kommt ja. Äh, ja, genau.
5: Als Produzent ab der zweiten Ausgabe, die allererste, hat er noch alleine gemacht und gemerkt, oh, das ist ja Arbeit. <lacht> ja. Ähm, das kann ich nicht. Ja. So ein ja, ist schon klar. Aber dazu kommen wir, glaube ich, noch. Ähm, 97 dann die GameStar, mitgegründet, zusammen mit dem äh, Charles Klimm und dem Jörg Langer. Grüße. Ähm Ebenfalls 97 dann äh, gestartet eben mit Raumschiff Gamestar, so quasi im Nachfolgeformat zu den Multimedia-Leserbriefen, Hüstel. Ähm, 2002 dann irgendwie äh, leiter Medienproduktion bei der Gamestar gewesen. 2004 die Redaktion, auch so eine äh, redaktions äh, comedy video ähm, begonnen. Ähm, und ja, das war es so ungefähr.
0: Und was, und was, und, was, und was, was treibst du aktuell? Ja,
5: aktuell, ähm, ich habe mir das kurz vorher natürlich überlegt, wie sagt man das politisch korrekt und so weiter. Oh ähm, also, äh, ja, ist ja schwierig. Also im Prinzip würde ich sagen, ähm, ich würde es mal so zwei Sabbatjahre nennen. Ne? Mhm. Also das heißt, ich bin ähm, Mitte letzten Jahres äh, bei GameStar raus, als der, der Letzte der ganz alten Crew, ähm, nach zwölf Jahren immerhin, Hüstel, Hüstel, ist eine lange Zeit, mhm. ähm, und mache jetzt tatsächlich zwei Jahre lang ähm, nochmal eine, eine, eine ganz normale Ausbildung zu einem Rettungsassistenten, fragt sich jeder, hä, was hat denn das mit Videos? Du hast es vorhin schon gesagt, mit Videos ähm, und äh, Spielemagazinen zu tun? Ja. Gar nichts. Äh, schlicht und ergreifend gar nichts. Aber das ist immer so eine parallel, ein parallel Parallelleben von mir gewesen. Ich ähm, habe mit dem Rettungsdienst früher halt mal was zu tun gehabt und nutze das wirklich, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Wie gesagt, zwölf Jahre GameStar, davor ja. einige äh, ganz viele Jahre bei anderen Magazinen. Ja. Ähm, und irgendwie ging es da auch nicht mehr weiter. Also ich habe da immer so mich im Kreis gedreht, immer das Gleiche irgendwo gemacht, mich nicht sonderlich weiterentwickeln können. Und das ist jetzt eine ganz gute Gelegenheit, um jetzt mal einen Break zu setzen, durchzuatmen und halt mir zu überlegen, was mache ich denn so weiter die nächste Zeit?
0: Also
3: also 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 also, also, also
0: mein richtiger
5: Beruf sozusagen.
3: Du verdienst äh, jetzt
5: <lacht> ich vertriebe nicht. Naja, nicht, nein, um Gottes Willen. Also ähm, während der Ausbildung natürlich nicht. Ähm, aber es ist, wie gesagt, erstens mal natürlich ist ein wichtiger Beruf. Ähm, ich gucke, dass ich da eventuell auch in die Lehrschiene, also Dozentenschiene reinkomme. Das liegt mir irgendwie, habe ich im Gefühl, wird mir nachgesagt. Ähm, aber zum anderen denke ich mal, dass mein Leben auch immer wieder etwas bunt sein wird. Das heißt, ich werde die Schiene, sage ich mal, die Videoschiene, ähm, nicht so ganz verlassen wollen. Ah, aber ich, weiß, ich werde definitiv...
3: Du machst den siebten Sinn, du belebst ihn wieder. <lacht> Sowas in der Richtung, genau. Den kennt doch keinen Mensch
5: mehr. Was, ist, ist, der, ist der eingestellt worden? Gibt es den nicht mehr? Ja, ja schon lange. <lacht> den gibt's. Er war aber wahnsinnig witzig. Den kennt kein Mensch mehr, der jetzt zuhört. Ich bin ganz, ganz sicher.
0: Ach du, pass mhm. auf mit, mit unseren Zuhörern. Die, da, sind, äh, da sind doch einige alte Knacker dabei, das sage ich dir.
1: Mhm, Schlimmstenfalls ja. kommt Fritz Schäfer, der kennt alles. <lacht> okay. Schäfer, der kennt alles. <lacht>
5: Also, also äh, mit, mit kurzen Worten, äh, I'll be back, ganz sicher, mit irgendetwas, aber ich will noch nichts versprechen, weder was noch wann, aber es wird sicherlich nicht bei einer Spielezeitschrift sein und auch nicht bei einer Spielewebsite. Nope. Oh. Ich weinen jetzt alle.
1: <lacht> nein, 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 nein. Aber, dafür bin aber... ich zu alt. Tut mir leid. Umso exklusiver ist es natürlich, dass Toni Schweiger sich dann äh, in seinen äh, ernsthaften Jahren zum Spieleveteranen-Podcast, denn da hat Spiele immerhin noch im Namen. Also ich muss dich enttäuschen, Toni, du bist gerade auf einer Spielewebseite. Äh, so ungefähr.
0: Es ist es ist es ist, es, ist, es ist es ist es ist ganz lustig mit Toni, was man halt gerne vergisst, weil er halt äh, dann äh, immer mehr dein Video gemacht hat und das auch immer sehr also immer immer auffälliger und beliebter wurde. Es hat ja wie gesagt multimeter mit Briefe, das war ja ne, ohne ohne Plan und hat sich ja so entwickelt, organisch und dann äh, Raumschiff Gamestar, die ganzen Special Effects Orgien. Äh, aber 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 Tony, was er ja auch gesagt hat, der hat ja auch als als Schreiber angefangen. Ähm, und ähm, äh, ich kann mich noch äh, gut erinnern zu pc player zeiten in den 90ern als er die multimedia leserbriefe gemacht hat haben wir jeden monat auf knien versucht honi zu überreden einen artikel oder zwei zu schreiben weil er, weil weil, er weil, weil weil die artikel waren immer so super und ich kann mich noch Erinnern an einen Joystick-Test, da habe ich mich dann beim Gegenlesen weggeschmissen. Also rein vom Gottwitz her. elende Schleimer. <lacht> Nein, wirklich. Also äh, das, das, das war dann da irgendwie dann zu viel oder, oder die Schreiberei, das war dann irgendwie zu nervig oder
5: ist schwierig. Ähm, tatsächlich sagt man mir nach, ich hätte ganz lustig und ganz gut geschrieben und ab und zu habe ich sogar noch ein paar für Games ein paar Blog-Einträge ähm, verfasst, äh, wo ich tatsächlich sogar von, von Altmeisterin, verzeih mir, das Alt-Petra schmidt sehr viel Lob gekriegt habe und das will was heißen. Ähm, aber ich weiß es nicht. Das, ich habe es halt ein paar Jahre gemacht und irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass ich mir mehr dazu hinquälen muss. Ja. Das mag auch an so einem gewissen, klingt jetzt blöd, aber es ist halt so an so einem gewissen Anspruch liegen, weil je, naja, je mehr man schreibt, desto besser besser will man halt auch immer irgendwo schreiben, desto mehr fällt auf. Hoppala, das ist ja ziemlich schwierig, gut zu schreiben. Ja? Und das haben wir dann gedacht, nee, nee, machen wir was anderes und ich gehe mal in die multimediale Richtung. Und das hat mich tatsächlich länger irgendwo gefesselt, ohne dass ich mir gedacht habe, ich muss mich jetzt zum Video quälen.
0: Mhm.
5: Kann man das verstehen? Ja, ja kann man verstehen ja Also ich bewundere alle, die, die das Schreibens über wahnsinnig viele Jahre durchhalten. Also Respekt
0: steht ab. Äh, das ich freue mich auch manchmal. Äh, genau. Oh, so so die, die über 40 Fraktionen. So, äh, Knack, Knirsch. Okay. Also, also wir, wir, wir werden ähm, äh, heute auch zufälligerweise in einer PC-Player blättern. Wir haben immer eine alte Zeitschrift, wo wir dann durch die alten Artikel gehen und da... Ähm, da ist heute eine PC Player dran 695 und äh, da kann uns äh, Toni sicher noch mit äh, Erinnerungen an die Multimedia Leserbrief Ära äh, erfreuen oder irgendwelchen Anekdoten oder ich weiß nicht ich, ganz bestimmt ganz bestimmt und oder oder es waren da sonst ein paar ganz lustige Artikel drin in der Ausgabe und ähm, dann würde ich aber
1: Sag mal was. Ja? ja, nee, sag mal was. Ich wollte sagen, aber wir fangen das mit unserem News-Blog an, oder?
0: Genau. Danach habe ich jetzt gerade gesucht. Weil ich, bin, ich bin immer noch völlig verwirrt. Ich, ich rede jetzt mal auch ein bisschen weniger zur Abwechslung. Äh, durch, durch diese Fülle an, an <lacht> Autopilot. Äh, durch diese Fülle an Stargästen, die wir heute haben. Also, dann fangt mal an mit, mit dem News-Blog. Ich, ich sag mal zehn Sekunden jetzt mal nichts.
1: Meine Lieblingsnews. <lacht> Meine Lieblingsnews ist auch schon wieder ein paar Tage alt, ist wirklich, dass der, na, wie heißt er doch gleich wieder, der ähm, 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 äh, Bayonetta äh, Hideki Kamija, genau. Der das Bayonetta gemacht hat von Sega, was ein wirklich sehr schönes Spiel ist, sehr abgedreht. Also wer es noch nicht gesehen hat, äh, PlayStation 3 oder Xbox 360 Demo downloaden, ist wirklich witzig. Und er hat halt diese Bayonetta, das ist diese Frau mit üppigen Kurven, extrem knapper Bekleidung, lasziven Posen. Und man muss natürlich dazu sagen, auch mit Kameraperspektiven, die man bisher so in einem Videospiel nicht gesehen hat. Also beispielsweise so in einer der Intro-Sequenzen fliegt die Kamera wie sagt man das jetzt politisch korrekt in diesem Podcast, unter Bayonetta hindurch ähm, und schaut dabei nach oben sozusagen, also zwischen ihren Beinen durch und so. Sie ist bekleidet, das ist noch halbwegs jugendfrei, aber trotzdem, das ist dann doch schon aber der Mann, jetzt kommt die eigentliche Kiste, der hat sich auf seinem Twitter-Blog beschwert, dass Leute jetzt irgendwie pornografische Grafiken mit Bayonetta machen würden. Und so wäre das ja alles nicht gemeint gewesen. Es ist also irgendwie so ähnlich, als würde irgendwie ein, ein Hersteller von von Zweiter Weltkriegsspielen sagen, ach das mit den Nazis, dass die böse sind, das habe ich gar nicht so gemeint oder sowas. Das ist irgendwie sehr seltsam, dass er, dass er da anfing, sich zu beschweren und da die echten Fans des Spiels würden das auch nicht mögen, dass man jetzt versucht, diesen Charakter so in den Schmutz zu ziehen. Mhm. Ja, das hat mich also am meisten hat mich am meisten amüsiert die letzten 14 Tage. Sprich, es war Slow News Week sozusagen oder oder was was könnt ihr noch erzählen?
3: Ich habe nur eine uralt News. Pac-Man wird 30 und zwar diesen Samstag Was ich aber total lustig finde ich habe dann noch ein bisschen was dafür recherchiert wie breit das inzwischen in die Popkultur überhaupt mit eingestreut hat also es gibt der neben Remy Gaillard kennt ihr wahrscheinlich oder? Ja, so, ja das ist dieser äh, verrückte
1: Franzose Genau, Man, ist Franzose oder Belgier?
3: Ich meine einen Franzose, der dann ähm, im Pac-Man-Kostüm quer durch, ähm, über Golfplätze gerannt ist, mit Geistern hinten dran ähm, und versucht hat, die Golfbälle zu klauen, wofür er Prügel bezogen hat oder durch Supermärkte gelaufen ist. Dann gibt es ganz viele, ähm, es gibt einen Designer, der einen Pac-Man-Hut hergestellt hat. Also irgendwie, ähm, es ist es echt eine der wenigen Figuren, die überall gleich gut angekommen ist. Also fand ich eine ganz charmante Geschichte, 30 Jahre Pac-Man. Aber es ist hat natürlich nicht nur Namco
0: irgendwas geplant oder angekündigt oder nicht. Nee, ich glaube, die wollen auf der, auf der e 3 irgendwas, ne? genau. Irgendwelche neuen Pac-Man-Produkte. Wir zittern alle vor Furcht. Mhm. Also, jetzt kommt das, ich weiß nicht, jetzt kommt entweder, entweder kommt Pac-Will, ein Landwirtschaftssimulator auf Facebook oder, oder es kommt World, <lacht> World of Pac-Man, ein PvP-Zentrisches, also Darf, ja. darf ich einschmeißen,
5: dass ich ähm, vom Kollegen Christian Schmidt ähm, vor kurzem zu meinem Geburtstag ähm, ein Ei, eine Eiswürfelform, ähm, die Space Invaders Eiswürfel herstellt, geschenkt bekommen ja. habe. Ja. Sowas gibt's? Ja, ja. Äh, Space Invaders ist doch äh, jünger als Pac-Man, oder? Nee, älter, zwei Jahre älter. Uh, jetzt
1: zwei hast du aber
0: wieder die Böse hier geweckt. Ich bin
1: aufgewacht, oh. ja. Okay. Okay, alles klar. <lacht> Aber das heißt doch, wir brauchen jetzt einen Orangenschäler, der aus jeder Orange einen Pac-Man macht. Das wäre jetzt das nächste merchandising produkt Das gibt es wahrscheinlich das so schon. Ja, wahrscheinlich gibt es das schon. Äh, alle japanischen Leser, bitte schauen Sie im Supermarkt nach. Äh, Leser, Hörer, Hörer. Wenn Sie eins finden, schicken Sie es bitte an Spieleveteranen äh, Postlager in Vancouver oder so ähnlich, damit wir das mal
2: angucken können. Es gibt glaube ich, in so einem futurama spielfilm gibt es ein eine Art Holo-Pac-Man, es ist so ein, so ein, ja, ein Schachspiel mit, mit Pac-Man-Figuren, die dann beginnen halt zu, zuzuschnappen. Ganz kurze Szene, fand ich aber sehr lustig. Also in einem, wie viele futurama filme gibt es denn eigentlich? Was war? Drei, drei Spielfilme? Vier sogenannte Filme.
1: Das ist ja auch nur eine Aneinanderreihung von irgendwie 20-Minuten-Episoden, 20 die aneinander geklebt ja, sind. Habe
0: ich nicht irgendwas gelesen, dass es als TV-Serie wiederkommt?
1: Neue Folgen ja, in einer? An, an, angeblich machen sie das schon wieder, beleben Sie, sie Fotorama gerade wieder, ja ganz seltsam. Okay, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Äh,
0: also bei, 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 bei aktuellen Spielesachen, also es gibt gewisse Themen, auf die, die mag ich auch gar nicht mehr, mehr mehr eingehen. Also die die wachsende Zahl von Infinity Ward-Leuten, die jetzt alle da nicht mehr sind und das ist ja inzwischen langweilig. Ähm, ähm, was ich noch ganz äh, ganz äh, amüsant fand, war die Drohung, die in der Luft lag von Sünger, die Macher von Farmville, dem erfolgreichsten Spiel der Welt so ungefähr, oder was zumindest von den meisten Leuten gerade gespielt wird. Wurde es auch hier auf der Chinese Canada, die in Vancouver neulich war, da der Bill Mooney von Zynga mal in seinem Vortrag mal so nebenbei gemeint hat, naja, über 80 Millionen äh, äh, Farmville-Spieler, es gibt wahrscheinlich mehr Leute auf Erden, die mal Farmville gespielt haben als irgendein Mario-Produkt. Da hast du so kollektiv gehört, wie so die, die anwesenden Spieleentwickler so also ähm, damit gerungen haben. Und äh, die äh, Synga meckert letztes letztens auch viel über Facebook, weil da gibt es eine Währung eingeführt von Facebook selber, wo 30 Prozent dann an Facebook gehen und so weiter und so fort. Und da gab es mal das Gerücht, dass Sunga ernsthaft überlegt, von Facebook rauszugehen. Also also die, die, die sie groß gemacht haben, lässt man im Stich. Und jetzt gab es aber dann die Tage eine Entwarnungspressemitteilung, äh, dass Also Farmil wird auf Facebook bleiben, und äh, gut, gut für Singer das wäre äh, das Schwachsinn des Jahres gewesen, wenn sie da rausgegangen wären. Und, ähm, und die schönste Schlagzeile dazu, die war auf, auf Venture Beat, die haben nur gesagt, Singer and Facebook step back from the brink of nuclear war. Also so weit waren die schon, äh, haben die sich schon gereizt und gedroht und, und jetzt mögen
1: sich doch alle wieder. Ja, aber seltsam, dass genau diese Diskussion und diese ganzen Schlagzeilen, Sünder und Facebook haben sich nicht mehr lieb, äh, zu dem Zeitpunkt kam, wo die ersten irgendwie Millionen Leute aus Farmville wieder rausgegangen sind oder sowas. Also äh, letztens hieß es ja, bei, bei, bei diversen Geschichten, ist das ein Fake oder nicht? Ich bin jetzt bei dieser Synger-Geschichte fast davor zu sagen, sie liegen sich schon lange in den Armen, Sünder und Facebook. Äh, die freuen sich und äh, die haben das alles nur inszeniert. Also ja, das sicher ist nicht seltsam, aber,
2: absolut. Das also ist, sicherlich es. Auch 30 oder 40 Prozent der, ja, der, der kritischen Newsmeldungen, wo irgendwie von einem Streit oder Konflikt die Rede sind, die sind auch abgestimmt. Ganz einfach, die müssen Sinn machen. Die, solche Meldungen müssen Sinn machen für die Firmen, sonst werden die nicht gestreut.
0: Ja, also es gibt es gibt schon äh, Spannungen. Also kein Spiele-Publisher fand es zum Beispiel wirklich witzig, dass Facebook mal irgendwann gesagt hat, okay, dieser ganze Spam, äh, der der muss gestoppt werden. Also diese ganzen Notifications und äh, Einladungen, die halt Spiele gemacht haben. Das war ja eine Sache, die die Sünger als erster eingesetzt hat. Deswegen ist auch Farmil so groß geworden. Äh, das ist halt vielen anderen Usern sehr auf die Nerven gegangen. Und seitdem ist es ja, gab es ja mal eine Änderung im User-Interface und seitdem ist man auf Facebook etwas sicherer. Ähm, aber ähm, seit das eingeführt worden ist, sind aber auch bei den meisten großen Facebook-Spielen sind die äh, sind die Zahlen der aktiven Spieler auch runtergegangen. Also also dieses dieses Spammen als Marketingaktion äh, und äh, das fand kein
1: Spielehersteller wirklich gut. Ja, aber das beweist doch nur, dass von den 80 Millionen Spielern, die Farmville angeblich hat, ein Gutteil tatsächlich, das nie gespielt hat, sondern die haben nur aus Versehen auf diesen Link geklickt und schwupps waren sie in der Statistik ein Spieler.
3: Ist das so, wenn man Seite landet,
0: Nein, 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 nein. Also es gibt die, 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 die es gibt die Facebook-Daten. Also die sind ja öffentlich zugänglich. Da gibt Schnittstellen dafür. Da, okay. werden die, da werden die aktiven Spieler gezählt. Also also die diese diese knapp 85 Millionen war das höchste, was Fan will in einem Monat hatte. Das sind memf, monthly active users. Das heißt 85 Millionen Leute, die mindestens einmal in diesem Monat in der Applikation Farmville waren. Es gibt sogar noch eine andere Zahl, die Daily Active Users, die ist natürlich äh, äh, geringer, also von Leuten, die an einem bestimmten Tag äh, in Farmville waren. Aber die, die Mumfly Active Users, das ist schon, schon ganz ordentlich. Also das sind jetzt keine
1: äh, keine Karteileichen. Aber um, um das mal in Relation zu bringen, für den einen oder anderen Hörer, 85 Millionen Leute, wie viel sind das? In Deutschland wohnen 80 Millionen Leute. Das heißt, wenn also in einem Monat jeder, egal ob frisch geboren oder gerade auf dem Todesbett dahin siechend, äh, mindestens einmal Farmville spielen würde, dann hätte man die Menge der Leute gehabt. Das ist schon eine große Menge.
0: Das ist, das ist, das ist, ein, das ist ein interessanter Ansatz. Kann man ja nicht irgendwie die Eurokrise damit lösen? Jeder Deutsche wird jetzt zum zwangs Die
1: EU, die EU ja. stellt doch Griechenland auf Farmville um, habe ich gedacht.
0: Ah, das war der Plan.
1: Das war, ja.
0: das, 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 das war, glaube ich, im Kleingedruckten, was keiner mehr so genau gelesen hat. Nach dem Mot Oh, gibt uns Geld, ja, 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 wir unterschreiben alles, okay, gibt uns Geld, gibt uns Geld und
1: dann. <lacht> nein, nein, und das. Also, also ja, vielleicht, vielleicht wird, stellt die EU tatsächlich Griechenland so auf Goldfarming in World of Warcraft um oder sowas. Wieso soll man das Geschäft den Chinesen überlassen? Da ist ja noch irgendwas zu holen, oder?
0: Meine, ich sag dir es, wenn, wenn, wenn wir mal unsere Machtergreifungspläne hier durchgesetzt haben, da werden sich einige Leute umgucken, was wir für kreative Ideen haben, ne? Ähm, und dann hatten wir noch eine ein, ein lustigen Meldung. Also es ist viel im Dunstkreis von, äh, von Blizzard passiert. Äh, da guckt ja auch immer jeder aufmerksam hin. Es gibt einen äh, Release-Termin für Starcraft 2. Ich glaube, was? 27. Juli? Also irgendwann Ende Juli. Also richtig schön ins Sommerloch. Alle atmen auf. Also alle, die halt Angst gehabt haben, dass Blizzard ihnen das PC-Weihnachtsgeschäft äh, kaputt machen wird. Und äh, das macht dann die BOB-Erweiterung. Ähm, und äh, gleichzeitig äh, gab es also auch Meldungen über einen Skandal in äh, südkoreanischen e sportler wo also also Matchfixing, ne? Also man kennt das ja, Fußball Bundesliga, alle paar Jahre wird halt irgendein Schiedsrichter erwischt der ähm, ne, gegen gegen Bargeld dann oder oder ne, irgendwelche Sachen verpfiffen hat. Und e ist in Korea so groß, dass also da also wirklich auch die Starkraft-Profispieler bestochen werden, dass sie halt mal absichtlich verlieren. Und da wird dann Geld gezahlt und äh, das ist jetzt also richtig aufgeflogen. Das, was sagen wir dazu?
1: Ich kann jetzt nur ein weiterer Beweis dafür, dass immer wenn irgendwo Geld zu holen ist, irgendjemand Geld machen will. Also das klingt dann so, oh, jetzt hat das auch Computerspiele erfasst. Nein, es hat nicht Computerspiele erfasst. Das ist halt in Korea ein Sport. Und äh, Sportwetten wird immer betrogen in allen möglichen Ländern und so weiter. Also äh, Italien war doch die ganze erste Liga zeitweise durchsetzt. Äh, Amerika sind immer wieder bei, bei. Äh, irgendwelche Skandale so, werden versucht klein zu halten. Aber da gab es auch in der NBA auch die Spieler, die auf ihre eigenen Spiele gewettet haben vor vier, fünf Jahren, eine größere Geschichte. Mai jetzt ist das halt mal in Korea mit mit, mit Starcraft-Spielern passiert. Aber es ist ja auch unvermeidbar. Also das ist ja das kommt ja damit, sobald du dich in so einem so einem Umfeld bewegst, wo einfach dann Geldsummen fließen und wo und Leute sind, auf die Spiele wetten. Und, und,
0: und das, das ist eine gute Summe. Also die, die Bestechungsgelder, die angeboten worden sind, das waren also jetzt umgerechnet im US-Dollar, also so zwei bis sechstausend Dollar, nach dem Motto hier, das Spiel, verlier mal und du kriegst ein paar tausend Dollar. Also das ist für einen jungen Menschen natürlich schon eine schon eine Versuchung. Aber das, aber das, 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 Schönste ist also einer einer der Erwischten äh, ein, ein äh, Starcraft Spieler namens Moon Sung Yin, hat dann auch auf einem Social Network noch ein Statement noch abgegeben, äh, dass ich also das also äh, sinngemäß sagt es tut mir leid ein Fehler ich habe viele Leute enttäuscht das Übliche äh, ansonsten kein Kommentar und übrigens am 31. Mai beginnt mein Militärdienst. Und das sieht jetzt vielleicht so aus, als würde ich vor irgendwelchen Sachen weglaufen. Aber bla bla bla. Äh, und es tut mir wirklich leid. Das das ist doch das ist doch was. Ne? Wirst erwischt, ab zum Militär? Kann man kann man da nicht so ein bisschen die Rekrutenprobleme der Bundeswehr lösen? Jemand hat eine jemand hat ja. eine, hat eine MP3 down gelodet? Äh, Absolut
3: Okay, das könntest gut. du schon tun. Aber nein, das, das, das Verteidigungsministerium die er artig sparen will, kann man sie momentan nicht beherbergen. Das ist das Problem <lacht> da dran. Achso, so, ich dachte, immer, ich dachte immer, die Wehrpflichtigen, die
0: sind ein guter Deal, weil die, die, die werden ja nicht marktgerecht bezahlt, oder? Oder 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 muss man dann doch wieder draufzahlen für die Ausbildung.
3: Nee, aber sie können ja äh, auch nicht im inneren eingesetzt werden. Die Bundeswehr kann ja nicht innen für irgendwelche äh, Dinger herhalten. Ja. Was, 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 was was machen dann überhaupt die
0: Wehrpflichtigen, wenn die weder im Inneren noch im Äußeren eingesetzt werden dürfen?
3: Oh, sie sie da werden auch
1: vorbereitet.
3: <lacht> Und sie werden im Äußeren eingesetzt.
1: Also, Und wie? Nein, nein, wehrpflichtige, wer, wer halt, stopp, wehrpflichtige werden nicht im Äußeren eingesetzt. Vorsicht, Berufssoldaten werden Berufssoldaten. im Äußeren eingesetzt. Ja. Ja. Die Wehrpflichtigen, die wehrpflicht in Deutschland ist dafür da, um das Land verteidigen zu können im Notfall.
3: Ja, Deswegen aber gegen
0: was? die gegen gegen die gegen, die gegen die aggressiven Österreicher oder was? Ich meine, oder gegen die Ossis, gegen wen gegen, 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 wollen wir uns denn verteidigen? Gegen, gegen die aufgebrachten Griechen höchstens. Aber die haben die haben eine lange Anreise. Also <lacht> wird es irgendwelche
1: Frühwarnsysteme geben. Also Lass es lass es, lass es es mich so ausdrücken. Äh, äh, es gibt ein... Gru also Der Podcast schreitet hier in politische Dimensionen. Es gibt das Problem der sogenannten Wehrgerechtigkeit in Deutschland schlicht und einfach, dass für diesen Wehrdienst nicht alle jungen Menschen hergezogen werden können, die in dem entsprechenden Alter da sind, weil wir gar nicht genug Platz haben für die, weil eben die Bundeswehr sparen muss. Und dann hast du halt das Problem, dass... ja ja. Wird dann auch immer diskutiert. Dann allerdings ist die Frage, wenn man es ganz abschafft, hat ja der moderne junge Mann im Alter von 18 bis 25 nun überhaupt keinen Kontakt mehr äh, zu dieser. Äh, landespolitisch wichtigen Aufgabe der Landesverteidigung. Also äh, das können wir jetzt hier breitreten, wie man will. Ich habe auch okay, meine ja, eigene Meinung auch, dazu. Ja. Das ist es. Ich, <lacht> aber äh, ich, ist nicht ganz so einfach. Ich,
0: ich, 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 ich wollte gerade sagen, dafür hat der junge Mann ein langes Leben vor sich, wo er Steuern und Abgaben zahlen darf. Also das ist ja auch ein schöner Beitrag, aber lassen wir das. Äh, Korea, StarCraft 2, iPad. Erscheinungstermin, I, I, iPad. Ja, es hat, hat ja auch sogar, wir kriegen ja immer Anregungen, weil wir nicht wissen, worüber wir reden sollen. Ähm, unser, unser User Prinz Johnny99 hat uns also auch ein paar Anregungen zu Themen geschickt. Ähm, es sind noch ein, zwei Sachen dabei, die jetzt mal fast wieder zu alzen. Also der Skandal vom Deutschen Computerspielepreis, wo dann... Äh, das wir Kiste haben noch nicht
1: drüber geredet. Wir haben noch nicht drüber geredet und das ist wirklich die größte Luftnummer, die ich je gesehen habe. Also also da, da,
0: gut, dann reden wir doch. Es ist nur schade, weil, weil gerade der Jörg Lange der heute nicht dabei ist, hat zu dem Thema eine wunderbare Kolumne auch auf Gamers Global geschrieben ja. und hat sich sehr gut mit dem Thema beschäftigt. Aber ansonsten, ihr könnt das ja vielleicht mal kurz zusammenfassen für die, die den Skandal jetzt nicht mitgekriegt haben in zwei Sätzen.
1: Äh, relativ. Es Computerspiele, Kulturgut. Computer, es sollen Computerspiele in Deutschland gefördert werden, ähm, die halt eben keine typischen Computerspiele sind. Das heißt im Wesentlichen Konflikt zumindest mal gewaltfrei. Ähm, jetzt ist das so, da gibt es dann diesen deutschen Computerspielepreis. Da muss die Spieleindustrie, auch also die Softwarefirmen und so weiter, müssen da Geld einzahlen. Die Politik gibt ein bisschen ein Geld auch dazu. Und dann könnten, könnte man meinen, dass jetzt also beispielsweise junge, aufstrebende Entwickler äh, ein Geld kriegen äh, für interessante kleine Projekte, was ja auch teilweise geschehen ist. Also einige Sachen haben beim Computerspielepreis dann beim Deutschen Computerspielepreis auch gewonnen, wo ich sage, das ist toll, dass das da gefördert wird und so weiter. Die Diskussion, die entstanden ist, kam daher, es soll auch ein internationaler Preis vergeben werden für das beste internationale Spiel und ein Preis halt eben für das beste Spiel das aus Deutschland kommt. Und dieser internationale Preis, da gibt es kein Geld für. Klar, internationale Firmen müssen jetzt nicht unbedingt vom deutschen Computerspielepreis auch ein Geld abbekommen. Das ist also mehr so ein Ehrenpreis. Aber da haben sich einige der verantwortlichen Personen halt sehr weit aus der Tür gelehnt und gesagt, irgendwas mit Gewalt kommt uns da nicht in die Tüte. Und die Jury hatte eigentlich nur Spiele internationale, in denen irgendwie ein bisschen Gewalt drin vorkommt, wie beispielsweise in Uncharted. Ja, da wird geschossen, ja, da gibt es auch die eine oder andere Leiche, aber bei Gott ist das nicht brutaler als so mancher Tatort, den die ARD um 20.15 Uhr ausstrahlt. Das ist mir so ein bisschen Indiana Jones, würde ich mal sagen. Also Uncharted 2 ist nun definitiv kein Brutales Spiel im Sinne. Aber das wurde alles weggeschmissen und dann dachte man, es gibt vielleicht gar keinen. Also alle nominierten Spiele wurden auf einmal wegen Gewalt weggenommen. Und dann gibt es so eine abstruse Regelung, man könne nachnominieren. Nun hat das beste Spiel in Deutschland gewonnen die Firma Ubisoft für das aktuelle Anno oder das Team. Was auch schon ein bisschen komisch ist, weil Anno, das muss nun nicht unbedingt mit einem großen, hochdotierten Preis ausgezeichnet werden, weil es hat eh schon sehr viel Geld verdient.
2: Ja, das Problem besteht also, da aber bei den meisten Preisen im Film, im Film- oder im Medienbereich, dass natürlich Sachen ausgezeichnet das finde ich werden, auch Menschen die. Ja, das
3: finde ich auch nicht. Ja, ich das doch, Problem, ich, ich halte es auch für ein Problem,
2: ich stimme dem Boris zu, aber leider ist es bei den meisten Preisen so, die erreichen natürlich schon gefüllte Töpfe.
1: Das Spannende war aber, dass dann natürlich ein internationales Spiel nominiert wurde, wenn man so und kommt. Und das internationale Spiel kommt auch von der Firma Ubisoft. Und äh, wenn man so die Pressemitteilung liest, dann kriegt man es vielleicht gar nicht mit, bis man irgendwann realisiert, die englischsprachige Version von Anno ist das beste internationale Computerspiel.
4: Also, das ist
1: das ist die und damit, das ist also Faulste aller Lösungen gewesen, weil das ist ein deutsches Spiel mit englischen Texten. Also der beste Kommentar, den ich dazu gesehen hatte, war halt, das ist so, als ob äh, äh, Cameron für Avatar den Oscar für besten ausländischen Film bekommt, weil er in Frankreich in einem Kino in französischer Sprache gelaufen ist. Und also,
2: äh, Aber dafür zeichnen doch Menschen verantwortlich, welche Personen sind, dass die dann das kann so? Kann ich dir ziemlich äh, genau sagen. Doch, ja genau, das Also ich erstmal, das?
3: Ähm, es sind mit dabei natürlich der Kulturstaatsminister, es sind die Branchenverbände von der Spieleindustrie und die Spieleindustrie, übrigens ja. nicht nur einen kleinen Teil, sondern die teilen sich das Preisgeld, 50-50.
2: Besteht die Jury da, nicht aus Menschen, sondern aus die Verbänden? Die Jury
3: bestellt, besteht aus 36 Personen in neun Personen. Fachgruppen. Ja, ich habe nämlich ich heute <lacht> die E geschrieben. Ich ja, habe das gelächter. Ziemlich, ziemlich rein oh, rein. Ja. 36 Personen, neun Fachgruppen. Die, dann gibt es eine Hauptjury und die ist vornehmlich politisch besetzt. Und da ist natürlich mit drin der Vorsitzende der Jury ist gleichzeitig der Vorsitzende der Kommission für Jugendmedienschutz. Und der wird natürlich einen Teufel tun, in sich in der Nähe von Spielen zu zeigen, in denen geschossen wird. Und das ist genau dieselbe Wasch mich, aber mach mich nicht nass Geschichte, die der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer gemacht hat, der nämlich zum deutschen Computerspielepreis nach München geladen hat, aber nicht erschienen ist. Und das ist so eine Geschichte, die einfach, das hat nichts mehr mit Kultur, das ist einfach reine Kulturpolitik, aber man traut sich nicht so richtig. Und das finde ich eigentlich das Problem. Ich möchte erstmal allen die dort gewonnen haben auch noch mal ganz herzlich gratulieren das sind nämlich auch wirklich gute Spiele das sollte man nicht vergessen aber ja Anno es, es und, Anno und Anno, oder ja nee da sind auch noch andere dabei da sind äh, da war ein Viva mit dabei da sind schon es sind schon ein paar ganz gute Sachen mit dabei aber ähm, es hat halt nichts mit dem eigentlichen Computerspielepreis, wie es verdient gehört ja es hat nichts mehr damit zu tun und da sehe ich das Problem Jetzt könnte ich euch was erzählen
0: von den ersten kanadischen Videogame Awards, die ja auf der Chili Sea Canada verliehen Ui. worden sind, aber ich glaube, das will keiner hören. <lacht> ja,
3: ich meine, es geht hier um 500.000 Euro, ja. Also es ist nicht gerade... Ich glaube, das
0: also, uh, okay. ja. ja, gut, ich, also, ich, also, ich, ich kann echt nicht mehr viel dazu sagen, Also kann ich natürlich wieder drüber aufregen und sagen, äh, die Politiker sind doof. Ich meine, ich, es ist ja nett, dass überhaupt so ein Preis irgendwo initiiert wird und die Auswahl, aber ja diese diese ganze Logik, also alles was irgendwie äh, mit Gewalt zu tun hat, wird wegindiziert, äh, so äh, Staatszensur. Äh, Gibt es auch viele Politiker, die das gerne in anderen Gesellschaftsbereichen machen würden. Wir filtern Sachen weg, die die wir nicht für gut halten. Dann frage ich mich halt auch wieder, wo, wo fängt die Gewalt an, wo hört sie auf? Ne?
3: Also äh, zu ähm, lang für diesen Podcast. Ja, zu lang für diesen
0: Podcast. Ja, es ist auch nur es ist nur nur äh, nur nur deprimierend. Na, na, was glaubt ihr, welche, hier was heiteres welches in Kanada entwickelte Spiel 2009 hat denn ähm, Game Game Overall gewonnen? Äh, äh, Canadian Game of the Year. Ratet Mass Effect, bei. oder?
1: Mass Nein? Effect, 2?
0: Nee, nee, das das ich glaube, das war gar nicht nominiert. Das kam erst 2010 raus. Aber aber, ja, dann aber Dragon Age. Genau, Dragon Age. Dragon Age Origins. Ja. Gut, also bin ich bin ich was, jetzt begeistert. Äh, nein, jetzt, jetzt könnte man sagen, was, was Besseres gab es nicht aus. Kanada, wobei, äh, ich glaube, äh, knapp, knapper Zweiter und dann immerhin Gewinner von Best ähm, äh, Video Console Game war äh, Assassin's Creed 2. Und äh, im Handheld-Bereich haben gewonnen, das wusste ich gar nicht, dass die in Kanada sind, die Jungs, die das ähm, äh, dieses DS-Spiel, Might and Magic, Clash of Heroes dieses Puzzle Magic, dass, äh, die Entwickler sitzen in, im Raum Toronto. Die haben Best Mobile Game gewonnen. Wow. Glückwunsch. Jetzt habe ich aber hier, okay. Und wir hatten keine Kontroverse. Also wir, also wir hatten nicht ein Best International Game, wo man dann was Kanadisches genommen hat, wie schon es gesagt hatte, dann in der französischen Sprachversion. Und dann, oh, it's international! Wobei Französisch ist ja eh eine offizielle Sprache in Kanada, das hätte ich nicht verlassen. Nicht ich glaube, wir du auch langsam weitermachen, ne? Das wird heute spät.
4: Ach so, iPad.
0: Hat 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 irgendjemand eine iPad Frage? Ich habe ich habe länger mit einem iPad rumgespielt. Also ich hatte und gegen. ich bin kompetent. Ich habe Würdest du dir würdest du das iPad kaufen? Äh, privat würde ich auf nächstes Jahr warten auf die zweite Generation, die 100 Dollar weniger kostet.
5: Äh, genau. Warum? Nur wegen des Preises, oder? Äh, ja, also... Wo, wo's, also wo sind die Schwachstellen? Sagen wir es nochmal so rum.
0: Schwachstellen, und,
5: jetzt nicht... Also so geh okay. davon, davon aus, ich bin eigentlich ein Fanboy, ja? Also ich ja? ich, ich ja, arbeite ja. gerade mein, mein, mein äh, MacBook
0: Pro und neben mir oh, liegt ja, das kommst. iPhone. Ja, du wirst es mögen. Es ist, es ist schon cool. Es ist halt es ist halt nicht, nicht wirklich billig. Ich glaube, ich glaub in Deutschland erst recht nicht. Also ich, ich gehe mal von, von US-Preisen aus und... Ähm, weil der Euro ist ja auch nichts mehr wert, geschieht euch ja recht. Und ähm, und was war der andere Aspekt? Und Ja, also also beim iPhone war es schon sehr auffällig, dass also dann die zweite iPhone-Generation so viel dramatisch äh, besser, die Batterie hielt länger und und das ging noch und überhaupt. Also ich habe das Gefühl, dass in der nächsten Generation da wird vielleicht auch ein bisschen leichter und, ähm, und solche Kleinigkeiten, aber
3: also ich finde den Bildschirm ich...
0: sau gut. Der
3: Bildschirm ist wirklich ja, ja, toll. Genau. Gerade ja. wenn du HD-Videos dir anschaust oder so, und das ist schon das ziemlich ist... ziemlich ja. beeindruckend. Das Ding ist wahnsinnig schnell. Wenn du was, wenn du beispielsweise eine Karte nimmst, mit dem Finger drauf tippst und hin und her ziehst bei meinem ollen iPhone, äh, das dauert ganz schön. Bei dem geht es richtig, richtig schön schnell. Aber ähm, Preis ist natürlich massiv hier in Deutschland. Ich glaube zwischen 500 und 800 Euro, je nachdem. Und das ist, äh, liegt relativ schwer in der Hand. Das ist mir aufgefallen. Ja.
0: Das, das überrascht, glaube ich, jeden, der zum ersten Mal damit ein bisschen rummacht. Aber ähm, äh, ja, Video war ich auch angenehm überrascht, ähm, äh, warum das subjektiv so, so gut wirkt, äh, trotz der relativ geringen Auflösung. Ich glaube, das ist die hohe Pixeldicht, oder was war das denn, nicht Pixeldichte? Es gibt irgendein, hat das mal erklärt, also 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 die die Pixel sind dicht beieinander, die ist also ja auch blöd Also auf jeden Fall, es hat irgendwie... Boris, hilf mir, du weißt doch immer alles. Ähm,
1: ja, <lacht> die DPIs die 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 DPI sagt man dazu also normale Displays haben so. 96 DPI und das Ding hat glaube ich wie viel 210 ja. DPI oder sowas also das ist relativ die Pixel sind halt klein ja
0: und 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 dadurch wird das Bild ist halt subjektiv gesehen genau und ähm, ja, sehr cool, elegant. Ja, die Geschwindigkeit, also auch so, so Sachen wie eben mal in den, in den App-Store gehen, geht wirklich flott. Also der ganze Aufbau von Webseiten über das beides Internet ist auch sehr, sehr flott. Es gibt äh, doch schon äh, ein paar iPad-Applikationen, die wirklich ganz witzig sind, aber auch da... Ähm in einem Hast du mal auf
2: ja. ein aufwendiges Spiel gespielt, ein neues, mit auf dem äh, großen Display? Nicht wirklich,
0: nur, nur so ein paar Sachen, die man so ein paar iPhone-Konvertierungen mal, mal angeht. Was, was zum Beispiel niedlich ist, aber was man jetzt nicht, deswegen man jetzt nicht ein iPad kaufen muss, ist halt die Version von Plants vs. Zombies, die halt, also was sich auf dem größeren Bildschirm mit dem, mit dem Touchscreen einfach nett spielt und einfach hübsch aussieht. Mhm. Hm. Aber auch deswegen, das war auch so ein Grund, also ich glaube, in einem in einem Jahr werden wir so ein paar Killer-Apps haben, auch im Spielebereich, wo man sagt, boah, das ist jetzt ein richtiges iPad-Spiel äh, und die sind jetzt eher noch dünn gesät. Aber also die ganzen App-Store und, und E-Books und und diese diese ganzen Sachen, schon sehr elegant. Äh, und wird es dann, wird dann
2: mit, mit irgendeinem Wischtuch ausgeliefert für den touch <lacht> oder? <lacht> Nein. Es ja.
0: ist nichts dabei, außer äh, Aufladekabel.
5: Ähm, wie funktioniert denn die
0: Taste? Ja, sorry, ähm, noch
5: an Heinrich. Wie funktioniert denn die Tastatur? Kann man das Ding so ein bisschen als Laptop-Ersatz verwenden oder sagst du No way?
0: Also ich habe jetzt nicht lang genug wirklich um, also da bin ich auch immer noch sehr skeptisch. Äh, so als Tastaturersatz, also richtig Textverarbeitung damit über längere Zeit machen. Naja, wobei, also ich habe eine, eine Freundin hat es jetzt dann dabei gehabt bei irgendeinem Meeting und da hat sie damit Notizen gemacht äh, und das hat weil äh, du auch das gar nicht so schlecht funktioniert. Also es ist auf jeden Fall natürlich ein großer. Fortschritt gegenüber dem iPhone. Einfach von der Größe her und dadurch, dass du halt einstellen kannst, dass die Tasten halt so ein leichtes Geräusch machen, hast du so ein ganz okay Feedback-Gefühl. Ich meine, was Aber, immer fehlen
2: wird, ist natürlich das schöne taktile Feedback von einer echten Tastatur. Und ja, das ja, ja. also das ist, ja, Du eine,
3: kannst ist ja eine dranhängen.
2: Ist übrigens, finde ich, auch ein unterschätztes Problem bei bei Natal und ähnlichen Lösungen, dass dir dieses simple Feedback einfach fehlt, dass du irgendwas umlegst oder einen Knopf drückst oder einfach einen, einen Druck spürst. Also das sollte man nicht bei all diesen Sachen nicht übersehen. Ein Stromschlag. Weil, weil ja wirklich die das Frage ist, Zweige. ob so, so quasi so mechanischen, in Anführungszeichen, mechanische Kontrolle noch, noch Sinn machen. Und die machen allein deshalb Sinn, weil man wirklich irgendwas äh, eben spürt. Und das kann Touchscreen nicht und natürlich, äh, wenn man in der Luft rum, rumwedelt, geht das auch nicht. Also ich glaube, dass es der Mensch schon auch haben möchte und braucht. Also schreiben möchte ich nicht auf den eine Touchscreen, eine echte Tastatur ist einfach gut, du hörst sie und du spürst sie.
0: Also Laptop Ersatz glaube ich immer noch nicht wirklich, aber und ja, äh, keiner braucht es, aber es hat, äh, es ist, es, es das Ding hat seinen Charme. Also wie gesagt, äh, muss man nicht haben, aber so um Tonis Frage zu beantworten, also wenn er eh schon anfällig für solche Apple Produkte ist, dann wird ihn das iPad nicht enttäuschen.
3: Vielen Dank. Bitte sehr. <lacht> Was wird denn gerade gespielt bei den Spieleveteranen? Toni. Eine, lass mich oh. raten, eine medizinische Simulation.
5: Fast, Alan Wake, Alan Wake tatsächlich, auf der 360.
0: Oh, uh, das ist super. Ich habe schon Angst gehabt, weil ohne Jörg haben wir dann sehr wenig Leute, die so aktuelle ähm, große Spiele spielen. Dann, dann gib uns doch mal kurz deinen den Alan hab, Wake Summary. Nein, also ich kann kein Summary geben, weil so weit
5: habe ich es noch nicht gespielt. Ähm, zwei Dinge dazu, die <lacht> Boris auch schon kennt. Das erste ist, nach dem Motto, ich fand die Stimmung schon irgendwie ziemlich cool, also schön, schön gemacht. Ähm, war dann allerdings etwas enttäuscht, also ständig, ähm, so viel kann ich glaube ich spoilern, halt irgendwelche, ähm, ja naja, so Halbzombies mit Äxten ständig hinter mir herlaufen. Und schon wieder und noch mehr und hast du nicht gesehen. Kinder also, Silent Hill oder so. Ja, aber weißt du es nach dem Motto, oh je, nee, Kinder, das kenne ich doch schon alles. Also ach, schade, hat nett begonnen, aber jetzt wird es, äh, ne? Ähm, fand ich nicht so rasend komisch. Ähm, ja, irgendwie. Halt also schon, wie gesagt, schön, schöne Stimmung erstmal
3: Also klar. Es gibt, es gibt halt, halt exakt einen typen Der äh, ja. ist immer da. Und den gibt es einmal in stark und einmal in schwach. Aber mir geht es ähnlich. Also ich bin jetzt kurz vor Schluss und fand eigentlich die, die Stimmung finde ich ganz gut. Es, viele beschweren sich ja auch darüber, dass es eigentlich nur im Wald stattfindet. Oder hauptsächlich im Wald. Was mich jetzt zum Beispiel gar nicht so gestört hat. in GTA renne ich dann halt nur durch eine Stadt oder so. Aber, es ist ein äh, finnisches Spiel. Ja, ja. ja, ja. Wegen der Wälder und so. Ja ja, aber so das ganze Flair, das hat schon was von, von <lacht> jetzt muss ich mal. Entschuldigung, Moment,
0: Moment, Moment. Das, ist das jetzt ein Klischee, dass ich nicht mitgekriegt habe, dass also finnische Spieleentwickler neigen zu <lacht> Waldanteil? Dann, dann 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 muss ich aber gleich mit dem alten okay, Fasulas haben, okay. kommen und sein 64 Shootern, da war aber auch nicht so viele Bäume. <lacht>
1: Auch Max nee, Payne 1 und Max Payne 2 hatten auch nicht viele Bäume, also das waren die Ziele, die die vorher gemacht. Hat.
0: Also, also immer diese immer, immer diese, diese Vorurteile gegen gegen die Skandinavia. Ja, ja, ich, 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 ich bin gerade am, am überlegen, ob die Finn in der, in, der, in der EU sind oder nicht. Also ich hab gesagt, hm. gegen irgendwelche europäischen, das müsste man googeln, wenn irgendjemand
5: Genau, Wenn es irgendjemand googelt, könnte ich ja sagen, was sicherlich natürlich das für uns neutral, das Spiel natürlich ja. reizvoll macht, ist, dass es halt um den Schriftsteller geht, der eine Schreibblockade hat. Ja. Genau. Was es für mich übrigens persönlich, ich mache es auch kurz, wo es keine Angst wieder nicht reizvoll macht, ist, dass es mal wieder eins dieser bösen Spiele ist, die keine Rücksicht auf uns arme Linkshänder nehmen. Ja? Ich würde halt wahnsinnig die beiden Sticks gerne vertauschen, also gucken und laufen. Und es geht nicht. Ja, es ignoriert auch die Xbox-Voreinstellungen und ich werde es nie verstehen. Das sind ungefähr drei Zeilen Programmcode und aber naja, ist mein Pech. Und das von einer halben Milliarde anderer.
0: Okay, das, das war's. Ellen Wake, sonst hat es keine das, das war jetzt von,
5: von mir, genau, wenn äh, Anatole nichts mehr weiß drüber.
2: Keine Brüste. ich, ich, ich glaube, die FAZ hat eine, ja, eine ganze Seite über Ellen Weg gemacht. Wir haben uns so. Remedy, glaube ich, besucht. Und ähm, Dabei auch zum halt kurzen Überblick über die Spielindustrie gegeben, hat. zwei Sachen sind natürlich übel für eine Zeitung wie die FAZ, die, die ich schon für sehr gut recherchiert halte. Sie ähm, schreiben von, von World of Warcraft als Ego-Shooter. Vergleichen also Alan Wake mal als, als story-lastiges Spiel mit ähm, den bösen Ego-Shootern wie World of Warcraft. <lacht> Aber fast noch.
4: <lacht> ui,
2: also meine, das, ui, ui. das ist schon. Ähm, Charlie Chaplin als als, als Science Fiction-Film oder. Äh, es ist schon ziemlich daneben. Aber noch fast noch lustiger fand ich, dass sie eben schreiben, dass Remedy eine relativ kleine Firma ist. Und die können eben nur ein Spiel entwickeln und Activision würde, bei Activision würden zwei Teams parallel immer arbeiten, damit Activision pro Jahr auch zwei Spiele auf den Markt bringen kann. Tony Horst später Hero, ja. Das sind unsere beiden Entwickler. Wir haben jetzt, genau,
4: das ist Activision.
2: Activision hingegen lässt zwei Entwicklerteams parallel arbeiten. Ich meine, zwei, ist ungefähr die Anzahl von Teams, die Activision pro Monat, glaube ich, dicht macht. Also die beiden Sachen, fand ich, ja, also FAZ ist eine gute Zeit und die machen relativ viel zu Computer-Videospielen, also viel mehr als die Süddeutschen. Das oh, wow. finde ich auch gut. <lacht> ist, das,
0: ist, das, ist das dann alle von demselben Kompetenzbolzen geschrieben oder gibt es da verschiedene Autoren?
2: Ich meine, ich schätze dass der Artikel. Es ist ein Wirtschaftsteil, Unternehmen und Wetter, wie gesagt, fast eine Seite, dass der vom wirtschaftdienst schon ganz kompetent ist und wie gesagt, der hat Remedy auch besucht. Das ist immer gut. Schreibt doch glaube ich, ein bisschen was über den, den Orden, über Finnland. Aber die beiden Sachen, die natürlich schon... Wälder, Finnland. Dass so die ganze Industrie trotz allem noch nicht so richtig begriffen wird irgendwie. Also World of Warcraft als Ego-Shooter ja, ist halt wirklich fraglich.
3: Ehrlich, es kostet den Typen nochmal zehn Minuten Zeit, jemanden anzurufen und zu ja, sagen, ja, das ist richtig. es nochmal gegen für, äh, frag mich nicht. Das soll auf Wikipedia, so eben auf
2: Wikipedia gehen und unter Ego-Shooter schauen, World of Warcraft. Aber auch das Activision ist, wie gesagt, der der Wirtschaftsteil, und ein Wirtschaftsteil sind kommen Firmen wie Electronic Arts, Activision, Blizzard natürlich schon regelmäßig vor, aber es dann eben mit Remedy zu vergleichen, zu sagen, okay Remedy, die haben halt nur ein Team, können immer nur ein Spiel entwickeln, aber Activision hätte zwei Teams, die parallel an Spielen arbeiten, das ist, ja, ein bisschen verfehlt halt einfach.
0: Ja, ich wusste mir jetzt auch hier mühsam viele geilige Kommentare verkneifen nach dem Motto. Und das sind dann die, das sind dieselben äh, Leute dieselben Verlage, die sich dann so gern über den, den blog Journalismus lustig machen. Ne? Und äh, äh, Kinders, da helfen euch 100 Jahre Ausbildung einer Journalistenakademie nichts, wenn ihr einfach eure eure Facts nicht, nicht richtig hinkriegt, ne? Aber ja, Wirtschaftsteil, mein Gott, <lacht> da fällt sowas nicht weiter auf, oder? Anyway das tief durchatmen. Okay, das war Ellen Wake. Was?
1: Ich wollte nur sagen, ich habe mal wieder, damit ich auch mal wieder was sage, ich habe mal wieder meine zwei Wochen im Jahr, wo ich nur Microsoft Excel gespielt habe. Also ich hab nichts. Bei mir hier liegt jetzt noch, noch vor Release Prince of Persia, Sand of Time, wobei ich da allerdings schon gehört habe, sie hätten halt den Schwierigkeitsgrad wieder angehoben. Hallo, das letzte Prince of Persia hat mir so gut gefallen, weil der Idiot nicht sterben konnte. Das war ein Spiel, das mich als Spieler ernst genommen hat, das mir Spaß vermitteln wollte. Was macht ihr in der Fortsetzung? Weil irgendein Spieletester geschrieben hat, es sei ihm persönlich zu einfach gewesen, machen sie das Spiel wieder schwerer. Ich habe es noch nicht probiert, aber das ist das, was ich so lese. Oh. Also, das, das ist die, die bescheuertste Sequel-Fehlentscheidung aller Zeiten, geht an Ubisoft dafür, wenn sie Prince of Persia wieder auf die alte Spielmechanik gehoben haben. Die waren doch erst, auf dem richtigen. Ja, okay, gut. gut. Und,
5: Darf ich kurz zwischenwerfen, dass gestern Prince of Persia in den Kinos gestartet ist?
1: Tada! Okay. Kino, das. Kino, das sind diese großen schwarzen Räume, wo, wo bewegte Bilder gezeigt werden, richtig?
5: Ja, richtig, Boris. Neuerdings ist er 3D. Toni, alte Kinonase, du hast ihn doch sicherlich schon gesehen. Tatsächlich noch nicht, nein, tut mir leid. Nachtdienst, Spätschicht. Podcast. Ja, aber, aber tatsächlich werde ich mir die nächsten Tage angucken mit meinem Nachwuchs.
3: Ab wie vielen Jahren? Toni
0: geht oft ins Kino.
5: Ich gehe tatsächlich oft ins Kino, ja, und äh, seit 3D
0: wieder ein bisschen mehr, ja. Und dann, ja. Und dann, und dann, und dann kannst du den, den armen Kindern erzählen von früher. Früher, Prinz of Persia, da hat man nur ein paar Pixels und dann ist man gleich gestorben, wenn man in die Falle getreten ist. Ne? Ja, genau. Wir, wir hatten ja nichts, ne? So leite ich das immer ein. <lacht> Sorry. Genau. Ich wollte darf nur ich sagen: kurz
5: Ja, genau, darf ich noch einen Tipp geben? Übrigens, äh, wer es noch in den Kinos erhaschen will, guckt euch Kick-Ass an. Ich finde ihn großartig. Worum geht's? Sagt euch dir nichts. Ähm, nee, aber hast du nicht, sind zwei Kinder sind ja, noch Kino. <lacht> ja, wenn sie nicht alt genug sind, hast du Pech gehabt. Wenn sie, Ach, das aber richtig. egal. Ähm, nee, Kick, Kick S ist ähm, eine, eine Comic-Verfilmung äh, von einem, ja, 17-jährigen äh, Teenie, der meint nach dem Motto: Warum macht eigentlich keiner einen Superhelden? Also zieht sich einfach Klamotten an und verprügelt Bösewichter, also einen realen Superhelden. Und er macht das mal eben. Und da hat er so seine gewissen Schwierigkeiten damit. Das Lustige an dem Film meiner Meinung nach ist halt, dass der tatsächlich eine FSK von 16 bekommen hat, mich das leicht gewundert hat nach dem Motto, hallo Zielgruppe, seid ihr wahnsinnig? Und dann festgestellt hat, oh ja, jetzt verstehe ich warum, weil der ziemlich derb ist. Also was da, was da so an Action äh, abgeht und was so dieses ähm, elfjährige Mädchen so alles meuchelt. Mhm. Aber gerade dieser Mix halt aus, also das ist eigentlich, wäre es ein Kinderfilm, aber es ist es ist keiner. ja. Von dem, wie heftig der ist, das ist so richtig süß-sauer, das macht Spaß, das macht Laune. Also ich finde klasse.
0: So, aber hat, hat, hat noch jemand
3: irgendwelche Spiele gespielt? Ich habe noch Red Dead Redemption hier liegen, aber wir machen ja gerade Podcast. Ich Giere schon darauf, Ach, okay. das Ding einzulegen. Ich, das hätte mich jetzt interessiert, weil die, die, die Fachpresse überschlägt sich ja gerade. Also das,
0: das, das hätte mich jetzt auch fast nochmal interessiert. Das ist also quasi Grand Theft Auto im Wilden Westen mit einer Pferdestärke, richtig?
3: Also ich fange, sobald, sobald wir den Podcast hier fertig haben, fange ich an und kann sein, dass der dann halt erst in vier Wochen geschnitten ist.
1: <lacht> und Heinrich, was hast du gespielt?
0: Ich spiele gerade nur iPhone- <lacht> bestes, bestes, bestes Spiel des Jahres bisher und äh, ich meine das wirklich ernst. Äh, ein 99 Cent Produkt auf iPhone namens Angry Birds. Äh, Was macht das denn? so gut? Wütende, wütende Vögel, die, ähm, die man auf ähm, Konstrukte der bösen grünen Schweine schießt, die haben die Eier gestohlen, Was macht alles Sinn, und wo dann mit einer ganz knuffigen Physik-Simulation man versucht, unter Einsetzung der Vogels, da muss ich aufpassen mit den v Vögeln und ähnlichen Wortspielen, unter, unter Verwendung der Vogelsonderfähigkeiten äh, diese, diese Konstrukte zum Einsturz zu bringen. Also wirklich eine Einfingerbedingung, weil man man schießt diese Vögel mit einem Katapult ab und dann drückt man vielleicht nochmal irgendwas, um die Spezialfähigkeit auszulösen und dann hofft man, dass die Sachen alle zusammenfassen, äh, zu, zusammenfallen. Also es ist unglaublich. Äh, also Hitch, Hitchcock würde sich im Grab umdrehen. Aber also ich, also ich, ich weiß nicht, vielleicht bin das nur ich, aber ich kann da an einem Level. Ähm, Erstaunlich lange rummachen, also das wird teilweise richtig knifflig und dann beim äh, 27. Versuch klappt dann mal und irgendwie ist das sehr fesselnd. Es tut mir echt leid, aber Angry Birds und es hat äh, es ist simpel, es ist witzig, es ist perfekt für die Plattform. Du kannst das für 30 Sekunden spielen, äh, für eine halbe Stunde. Und es hat sehr viel Charme. Ich finde also, diesen diese ganze Comic-Grafik und, und 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 der Sound, es, es passt einfach alles. Und ich habe das wirklich mal nur mir mal geholt, weil ich mir gedacht habe, was ist das für ein Schwachsinn, Nummer 1, in den äh, Apple-Charts? Ein 99-Cent-Spiel, das heißt Wütende Vögel. Was ist das für ein Bullshit? Und das ist klasse, Angry Birds. Also, ähm, also, äh, hinreißend. Also, wenn der... Angry wenn der Nerds würde ich gerne mal spielen. <lacht> die Angry Nerds. <lacht> ähm, und was war das andere? Und ja, und auch die die iPhone, iPro touch ähm, Besitzer werden wir auch nochmal aufhorchen. Ähm, äh, ein anderes Spiel, das hat einen ähnlich bescheuerten Titel, Sword und Poker 2 ist draußen. Und das oh. ist ähm, ja, also ähnlich wie Puzzle Quest war eine Mischung aus einem Puzzlespielprinzip, nämlich Bejeweled, kombiniert mit leichten Rollenspielelementen. Und das ist Pokerkarten kombiniert mit leichten Rollenspielelementen. Und wenn wenn irgendjemand sagt, das klingt witzig, äh, holen. Also 1,99 Dollar. Auch sehr entspannt, schön für zwischendurch. Habe ich gestern im beim ähm, äh, Zahnarzt im Wartezimmer gespielt. War aber gut für die Nerven. Okay. Ähm, und äh, das sind wirklich die beiden Spiele bei mir. Also ist wirklich fast peinlich. Es sind ganz simple Sachen, aber echt gut. Und äh, ich sehe immer mehr iPhone, iPod Touch als ähm, die Plattform an wo wirklich die interessanten, coole Spiele gerade rauskommen, äh, die, die, die wenig kosten und die also auch äh, Leute, die ähm, noch andere Sachen im Leben machen, die auch mal die Zeit dafür haben und und jetzt nicht erst äh, 45 Minuten ein Tutorial, damit ich beim neuen 3D Action Adventure die Steuerung gelernt habe. Sorry, das ist äh, äh, auch nicht immer so dass das Gelbe vom Ei.
2: Ja, ja sowas spiele ich glaube ich gerade mit Yakuza 3. Also das ist kein Spiel für Schnell, ja. sondern halt auch wirklich. Yakuza 3 von Sega ist ja so ein, quasi so ein Pate auf, auf, auf Japanisch. Sehr gemütlich erzählt. Also es ist eine auf der einen Seite so eine, quasi so eine, mehr eine Lebenssimulation es ist. halt ist ein abgehalfteter alter Yakuza, der hält aus den anderen beiden Spielen. Mittlerweile hat man einen Kindergarten, den man pflegt. Und ja, das ist also... Man ist zwar auch ein berüchtigter Kämpfer, der alles umhaut. Das Spiel ist, glaube ich, ab 16 in Deutschland. Ab 18, Aber größtenteils verbringt ab man es ab 18. Danke, Anatol. Verbringt man seine Zeit damit, ähm, ja Haustiere, die entlaufen sind, irgendwie zu fangen, ähm, Kinder, die ausgebüxt sind im Kinderheim. Und deshalb durchaus noch durch einige Spielstunden, Ich habe das jetzt sechs, sieben Stunden gespielt. Und die, die Kampfszenen sind super hart. Das also ist hauptsächlich eben ein, ein, ein rumlaufen und der Geschichte folgen. Und Action ist dann eben nicht Schießen in Yakuza, sondern ähm, Prügeleien. Und das macht man einfach natürlich hauptsächlich mit Fäusten und Tritten und dann mit einem, aber auch mit Waffen, Fahrrädern und Schakos, baut sich dann das Waffen zusammen, ähm, Blut spritzt hat also die die Action-Szene, wo es wirklich harte Sache geht und einziger einzige Grund, wieso das Spiel ab 18 ist und dazwischen diese vollkommen schnulzigen und kitschigen Story-Elemente mit kleinen kulleräugigen Kindern, die einem um irgendwas bitten. Und dann läuft man, halt, läuft man halt zum Strand und holt ihnen das schnell. Ähm, sehr eigenwillige Spiel, aber was, was ich gut dran finde, ist eben, dass die Japaner sich auch die Zeit nehmen, Geschichten zu erzählen und dass ihnen das irgendwie ja, nicht so kitschig und so blöd ist. Man braucht aber auch Zeit, um das zu spielen. Also man muss sich dann schon jeweils eine Stunde davor setzen, um dann wieder ein paar Kapitelchen zu, zu lösen. Also für zwischendurch ist es nichts, aber es ist, es ist interessant. Was sich so aus, dem, aus dem Adventure, aus dem klassischen Adventure entwickelt hat in Japan, ist ja eher so ein Visual Novel, würde ich sagen. Also wenig Rätsel, aber es gibt durchaus noch eben Items, die man natürlich aufsammelt und sehr viel, sehr viele Gespräche mit einem, halt einem, ja, also einem TV-mäßigen Yakuza-Cast quasi, als lauter schräge Gestalten. Ich denke mal, es ist hauptsächlich inspiriert weniger vom Kino als von, von japanischen Fernsehserien. Also es ist quasi eine Yakuza-Seifenoper. Aber du hast empfehlen.
0: Ist das äh, Xbox und PS3? oder? Ich spiele auf der PS3.
2: Ähm, ist ein Sega-Spiel. Wüsste ich jetzt gar nicht mal. Auch die Yakuza. Die Vorgänger waren PS2, glaube ich, beide.
1: Ist ein PS3-Exklusivspiel.
2: Ja, komischerweise. Ja gut, es ist natürlich ja japanisch und in Japan ist die xbox nach wie vor jetzt nicht so dick. Und ich denke mal, in Japan ist das Mainstream, also das ist der dritte Teil innerhalb von ein paar Jährchen. Ich glaube, der erste war auch nicht Playstation, sondern Playstation 2. Äh, scheint sehr erfolgreich zu laufen. Das ist wirklich sehr, 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 sehr japanisch. Also auch wenn man durch die Gegend läuft, man fühlt sich wirklich wie in, wie in Japan. Also von der ganzen Stimmung auf, der, auf den Straßen, von den Leuten, von den Autos die Geschäfte, wie man dort begrüßen, verabschiedet wird, das ist also vom Flair her wunderschön, aber eigenwillig.
0: Gut, also bevor wir dann in der PC Player blättern, ganz schnell, weil wir schon sehr spät dran sind, ein paar äh, spiele Spieleveteranen.de highlights ähm, Wer es immer noch nicht gemerkt hat, äh, spiele .de, die offizielle Heimat des spiele podcasts und anderer Köstlichkeiten zum Beispiel, äh, werden gerade veröffentlicht, einige brandneue starkiller Killer. Äh, Trantor Hero äh, Comics von Rolf Beuke. Also, äh, da mal äh, vorbeigucken. Und ähm, die User-Kommentare sind immer wieder eine große Freude. Äh, wir könnten jetzt hier stundenlang welche vorlesen. Ähm, ich möchte nur ein paar Sachen kurz herausgreifen. Äh, ähm, zum Beispiel... Äh, hat unser User Cedric darauf hingewiesen, als wir beim letzten Mal über den Werner-Tiki-Küstenmacher und seine Cartoons äh, gesprochen haben, hat er uns daran erinnert, dass äh, der gute Werner also auch für PC-Player auch mal Artikel geschrieben hat. Interessierte schlagen in PC-Player 294, Seite 100 auf. Dort testet Herr Küstenmacher die bizarre Anwendung Exodus, eine Art Bibellernspiel-Shooter-Kombination. Zitat aus äh, Werder Küstenmachers Artikel Was Gott dabei inhaltlich zu sagen hat, spielt keine Rolle. Deswegen wird auch mit der Leertaste geballert. Also das war noch ein schöner Hinweis. Dann hat kommentiert Cohen zum letzten Podcast und unserer äh, sehr ernsthaften, intensiven Diskussion Ziegen in Computerspielen. Da hat er uns erinnert, viele Adventure-Spieler haben noch heute ein Ziegentrauma aus. Bafumitz Fluch 1, die Ziege in Lochmann, schubste George Stubbart immer zurück. Da hat er recht. Ähm, dann ähm, User B2C fragt, war als Gast da nicht mal Smudo von den Fanta 4 angekündigt? Ich glaube, angekündigt war er nicht, aber wir arbeiten dran, oder, Anatole? Äh,
3: ich habe ihn angeschrieben vor drei Tagen, ob er vielleicht Zeit hat. Allerdings ist jetzt gerade die neue CD draußen. Die machen irgendwie... Uh -uh. Äh, sind, glaube ich, so auf einer kurzen Tour erstmal oder vielleicht auch schon eine längere Tour. Also das kann sich... Ähm, kann dauern. Obwohl, jetzt, ja. jetzt könnte er
0: sein, sein iPhone-Flipper promoten, ne? Ja, genau. Sein es gibt einen Fanta 4-Flipper für iPhone.
2: Programmiert von Smooth oder was?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass er selbst programmiert hat, aber. Und äh, okay, und dann, und dann der letzte für heute, wie gesagt, ein bisschen kurz, aber äh, die Zeit ist eng. Ähm, äh, Philipp äh, hat äh, geschrieben, ihr seid doch Heilender. Es ist ja nicht so, dass ich meine Frau, <lacht> dass ich meiner Frau bei jedem Umzug erklären muss, dass der Umzugskarton mit den Spielezeitschriften immer noch nicht weg kann. Die brauche ich noch, so wie die alten lucasarts Spiele das NES, die drei Gameboys, wird hier alles noch äh, noch genutzt. Und dann kam also wirklich dann die, die Amügos. Frage, mich würde echt mal interessieren, wie ihr eure Frauen kennengelernt habt. Ich bin professioneller Spieletester, ist bestimmt kein Aufreißerspruch. Jetzt muss, dann, <lacht> jetzt muss ich unseren Boris zitieren, der hat nämlich auf Spieleveteranen die geantwortet, mit einigen nach dem Motto, was sind, was sind gute Aufreißsprüche für Spieleveteranen? Und das sind also, also, also nur, nur die beiden Lieblinge. Aus meiner Sicht ist, du bist die Prinzessin, die ich schon immer mal retten wollte und auch sehr gut Du hast aber schöne, kräftige Hände. Du hast sicher einen Original-Xbox-1-Controller, richtig? Also das ist... Äh ja.
1: <lacht> mein Favorit ist ja immer noch, haben wir uns nicht schon mal bei einem Raid gesehen?
3: Okay, <lacht> ja, also ich würde sagen... sagen noch weitere Sprüche bitte in die Kommentarfunktion, weil das schreit irgendwie nach einer schönen Sammlung, oder?
0: Ja, genau. Also vielleicht können wir dann bei den Kommentaren zum Podcast 19 ist es ja jetzt, wenn da noch jemand Beiträge hat. Also wie kann ein, wie können Spiele-Veteranen ähm, äh, beim
2: anderen Geschlecht... Frauen kennenlernen. <lacht> wir können Ihnen dann verraten, wie die Frau wieder los wird. Ich sehe schon, die eine oder andere Ehe
0: im Spieleveteranenkreis war nicht von äh, ewiger Dauer. Aber ich glaube, wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir die Scheidungsberatungstipps noch einführen, oder?
5: Weil wir hätten ja einige Experten anzubieten. Aber das ist ein
0: ja, also, also, also man, man muss dann schon aufpassen, wenn dann irgendwie dann so die, 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 die Spielesammlung oder die Zeitschriften, ne, wenn also das dann ne, auch alles getan wird... Also, <lacht> Also also, also also ich weiß noch bei, bei meiner Scheiße, was, was dann zum Glück nur die DVD-Sammlung, wo man dann immer abwechselnd eine gezogen hat. Also einer fängt an, die, die will ich, die will ich, die will ich. Und dann, und dann, wenn, wenn alle, also das, das ist so, so wie alles mal Straßen kaufen. Und wenn das dann geklärt ist, dann kann man versuchen zu tauschen. Oh, ich hätte das geklärt, ich bin da, da für zwei von dem. Ja? So, okay, gut. So, ja, also, nicht schlecht. Also. PC Player 695, übrigens auch eine sehr ergiebige Ausgabe. Ich traue mich ja gar nicht, mit den Blättern anzufangen. Bin ich der Einzige, der die gerade vor sich hat? Dann habe ich Ja, ja leider, leider.
3: Macht
0: und Kontrolle. Ach, ja, ich auch, ich habe meine hier liegen. Du das dann hier liegen. Also, äh, wenn man sich das anguckt, das Titelthema, das ist schon mal ein äh, Schockieren aus heutiger Sicht, weil es gab mal eine Zeit, da hat man als Haupttitelthema eine Flugsimulation genommen. Flight Unlimited.
2: Ja, das hätten die Entwickler nicht machen sollen. Davor waren sie ja richtig groß. Das, die Simulation war gut, aber leider haben sie danach keine 3D-Spiele mehr gemacht, oder?
1: Ah, Looking das class. war hier... Looking Glass. Alte mal 2 lief parallel, das kam doch danach, oder? Ich dachte auch davor, aber da ich mich vielleicht.
3: Dachte ich ja auch davor. Ja,
1: also... Und Flight Unlimited hat sich richtig gut verkauft. Also Echt? Flight Unlimited war, ja, 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 das, das lief richtig gut. Da haben die auch, das war dann ja, später haben sie noch Spezialversionen für einige 3D-Karten gemacht und das den 3D-Kartenherstellern dann verkauft. Die haben das dann also bezahlt und dann den Kunden mitgeschenkt. Weil man musste irgendwas haben mit diesen 3D-Karten irgendwie. Und ja, doch, doch, also die, das war nicht das Problem.
2: Äh, Aber da die, Marke die, ist, das die, die Marke ist doch sofort gestorben und das heißt doch, dass sie nichts wert war. ein zweiten Teil gab es doch nicht. Flight Unlimited 2? Nee
1: ich bin mir relativ sicher, dass es zumindest angekündigt worden ist, ob es dann jemals erschienen ja. ist. Ah, jetzt hätte ich mich vorbereiten müssen und ich tippe jetzt nicht bei Wikipedia ein, aber was leider, damit kam noch was. Aber äh, was anderes war ja auch dabei, nämlich Flight of the Amazon Queen. Ich glaube, das sollte eigentlich das Titelthema werden, aber dann gab es wieder nur einen lausigen Screenshot und keine Covergrafik.
0: Nö, das, das war's ja nicht. Nee, nee auf, auf, auf Seite 5 ist sogar die Artwork im Inhalt abgebildet. Das kann nicht gewesen sein.
1: Warum hab ich die denn? nicht auf den Titel getan? So lange her. Ich, ich, ich glaube, Flight
0: Limited war damals, also es waren damals Flugsimulationen echt ein echten Thema. Ich meine, der Genre ist inzwischen völlig tot. Und, ähm, und, und es sah, ich glaube, es sah irgendwie
2: besser aus. Ich weiß nicht. Also, Vielleicht solltet ihr dazu sagen, dass Flight of the Amazon Queen ähm, keine, keine Flugsimulation ist. Klingt nur so. Klassisches
1: Nein, damit es sich reimt. Keine Flugsimulation, sondern ein Lukas klon ja,
4: ist
1: ein, 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 ein nachgemachtes Monkey Island oder sowas, was auch leidlich, also es war eigentlich sogar richtig gut, es war jetzt nicht brillant, so wie die guten lukasart sachen aber es war schön, gibt es übrigens auch wieder für iPhone, kann man da auch spielen und gibt es als, Flight of the Amazon Queen ist doch eins von den Spielen, die man auch umsonst spielen darf und das
2: kam richtig, die richtig freigegeben sind für die breite Macht. Ja, aber ein text glaube ich, da tippt man doch noch ähm, Tippt man noch Wörter oder nein, man tippt auf Ereignisse. Ach, ja, nein, nein, das ist
1: alles Grafik. Das, das, das ist wirklich, wie Lukas Arts, Also mit okay, Menschen, ja. die durch die Gegend laufen und so weiter. Das ist, das ist ja, ja, sehr, 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 sehr daran inspiriert wie äh, Monkey Island und so weiter aussahen.
0: Ja, dann, dann, vor 15 Jahren noch nicht erschienen, aber am Horizont war das allererste *Comet in Conquer*. Da hatten wir eine geistete
1: Preview. Hm? kann nur sagen, gut, dass Jörg nicht im Podcast ist passt. Podcast ist heute, sonst würde er jetzt sechs Stunden über Command Conquer 1 <lacht> erzählen.
3: Äh, äh, die Jörg, Jörg hat mir ein Manuskript zukommen lassen, <lacht> Mail. Äh, es ist eine PDF-Datei, 148 Kilobyte. Soll ich mal anfangen?
2: <lacht> <lacht> Lies mal
1: vor.
0: Es gab dann auch vor 15 Jahren eine Preview Heart of Darkness. Ich glaube, fünf Jahre später kam das Spiel dann auch raus.
2: Ja, genau. Die Jungs haben ja dann haben Steven Spielberg auf der E3 getroffen und danach ruhte dann die Arbeit erstmal zwei, drei Jahre. Also, Virgin hat ein Kino aufgebaut gehabt, glaube ich, damals in, wo war das? Atlanta oder Los Angeles. Und einer der Besucher von dieser Heart of Darkness Vorstellung war, war Spielberg.
0: Ja, das war halt diese tolle, und dann vorgerenderte Intro-Sequenz, aber kein Gameplay, ne?
2: Na, da war schon, im Grunde war genau das Spiel schon da, das dann zig Jahre später erschienen ist. Das ist ja ein jump plattformspiel eigentlich gewesen. Und es waren drei junge Franzosen, die es gemacht haben und die hatten das, die, das kurze Gespräch und die Verhandlung. ich glaube, es sie wollte wirklich was mit denen machen, ähm, so aus der Bahn geworfen, dass drei Jahre später nicht so voranging und das Spiel, das ich dann testen durfte auf Playstation, das kam auf Playstation und PC, glaube ich, parallel, ähm, es sah genauso aus, also, wie das, was man in dem Virgin Kino auf der E3 sich anschauen durfte. War kein so schlechtes Ding, aber halt wirklich viel zu spät.
0: Dann auf Seite 22 haben wir den CD-ROM-Inhalt von PC Player Plus. Das ging ja damals los, dass man noch für viel extra Geld sich eine Version des Heftes kaufen konnte mit CD-ROM. Ähm, das fällt mir aber spontan jetzt nicht mehr ein, was damals in den Multimeter-Leserbriefen für Sketche dabei waren. Nee, keine Ahnung,
5: ist, ist <lacht> zu lange her. Es, ist, es gab ja mal so kleinen kleiner Einschub äh, des Holler Trio. Es gab vor ewigen äh, Zeiten mal den Plan von Hendrik Fisch, der die multimedia lesebriefe ja nach meinem Weggang zur GameStar weitergeführt hat. Mhm. Und mir, ähm, dass wir doch mal eine, so Sammel-DVD oder mehrere Sammel-DVDs mit den multimedia lesebriefen rausbringen. So. Und ich, ja, natürlich. Die Frage ist halt, ob wir das nicht doch irgendwann mal machen sollten. Also, hm, weiß nicht. Es kann mir auch keiner bislang sagen, wer die Rechte an dem Zeug hat. Hm.
2: Also, schwierig. Im Zweifelsfall die Comp Computech, denke ich. Nee. Ist ja. da nicht alles gelandet irgendwie im Endeffekt? Äh, Moment es ist mal.
0: Vieles, es ist vieles bei IDG gelandet. Ähm, Prinzipär müsste oh. IDG sein, ne?
5: Hm. Ja, ja, genau. Oh. Oh. Aber, oh. aber dort kann es mir auch keiner sagen. Genau. Auch Steffi, Steffi Kuss oder nicht. Also sch schwierig. Wenn man die rechtliche Frage mal irgendwie klären könnte, dann würde man das vielleicht doch nochmal machen.
0: Naja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hört ja ein netter Mensch, der bei IDG arbeitet zu und kann das da mal eine E-Mail schreiben. Und, äh ich habe ja, ja damals noch angestellt, also es, es konnte mir keiner sagen. Ach Niemand. so, du also bei IDG noch was? Hast du, hast du schon gefragt? Ja, natürlich, aber es, es, es weiß keiner. Ja, dann, ja? dann, dann, Public Domain oder was, dann, 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 dann erklären wir, wieder, wieder die Urheber Wahrscheinlich, wahrscheinlich liegen die Rechte bei Henrik
5: und mir, also dann können wir es doch noch irgendwann machen.
0: Ich frage mich halt wirklich, also die Erinnerungen sind ja ganz schön, aber so die alten Multimedia-Leserbriefe, will, will das wirklich jemand so geremastert sehen, so auf Bl Blu-ray Blu mit, <lacht> ich weiß ja nicht, also. Nee, kein.
5: Keine Ahnung, die Qualität würde auch nicht unbedingt besser werden. Natürlich ist es ein bisschen <lacht> gewachsen im Laufe der, der Jahre, also rein technisch. Aber, was war das denn, äh, MPEG-1 oder CinePack, oder was hast du denn da? Ja, oh Gott, MPEG-1, hör mir auf, CinePack war das noch ganz am Anfang. CinePack, ja. Mhm. Ja, ja, also ganz, ganz gruselig, ganz, ganz gruselig. Wobei, Moment, auf dem iPhone müsste es eigentlich aussehen.
0: <lacht> Kann ich nicht eine multimeter leserbrief brief app machen und, und und da auch so so, so wie, wie Chris Hülsbeck und sein Zombie-Spiel so ein paar hunderttausend verkaufen, das wär's doch.
5: Ja, A, a Star is Born, wunderbar.
0: Okay. Toni, was ist dir denn noch noch eine Erinnerung äh, geblieben? Irgendwelche bestimmten Drehs? und so die Multimedia-Leserbriefzeit in Poing, äh, wo wir damals waren.
5: Es war eine gute Zeit. Also wir haben wirklich viel viel Mist gebaut und äh, wenn ich mir jetzt die Dinger anschaue, also wir, wir haben auch echt Sachen aufgefahren, irgendwelche Riesenbagger und Zeug vom vom Dach geworfen, irgendwelche Rechner. Was, was, also das, ja ja, das. Da, ja, also da sind also das ist. Es wäre schon wahnsinnig reizvoll, das nochmal zu sehen. Also wirklich mit einem Pfeifchen irgendwie im, im, im äh, Lehnstuhl, würde ich sagen, im Schaukelstuhl, da waren schon Dinger dabei. Hammer, Hammer, Hammer. Die Frage ist natürlich nur, interessiert außer uns fünf noch teilgegangen, <lacht> sich noch irgendjemand für den Müll? Ich weiß es nicht. Aber dafür die Kommentarfunktion
0: vielleicht benutzen. <lacht> und äh, ich, äh, ich 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 bin noch ganz stumm geworden, weil ich blätter mich gerade durch die PC-Player. Und wir hatten ja damals wirklich äh, mal eine 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 Rubrik PC Junior, wo wir Software für Kinder getestet haben. Und vor allen Dingen äh, das mussten dann immer da musste dann immer der arme Florian Stangl testen. Also der der also sicher ganz viel pädagogisches Talent hat, aber äh, na ja okay also Wahnsinn, sie haben alles, alles verdrängt gehabt. Umgekehrt aber
1: zukunftsweisend nach dem Motto Technologien, die nun endlich vor ihrem endgültigen Durchbruch stehen, auf Seite 128 der große Test von 3D Max, einer 3D-Brille für den PC, mit der man 3D-Filme und 3D-Fotos und 3D-Spiele sehen kann. Ähm, nur nochmal so, die Technologie... Genau dieselbe, die ihnen da heute verkauft wird, wenn sie sich heute irgendwie einen tollen 3D-Fernseher verkaufen. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie letztes Jahr jemand erfunden hätte. PC Player hat den ganzen Krempel schon vor 15 Jahren getestet und damals war er schon nicht erfolgreich.
2: Ist in dem Heft nicht auch Magic Carpet?
1: Ja, Magic Carpet. Das, äh, da gab es
2: einen 3D-Modus, 3D glaube ich, mit ja, ja. Brille. Das heißt, man ja, konnte es Magic umstellen, genau, und konnte mit, das mit Brille richtig schön 3D sich anschauen. Schön in ja, Anführungszeichen, das. aber.
1: Das war ja so, wer erinnert sich noch an MS-DOS? Kommandozeile. Damals konnte man keine Icons anklicken. Man musste ja den Namen eines Programmes eingeben, um es zu starten. Und Magic Carpet hat Kommandozeilenparameter. Und da kannst du wirklich sagen, was für eine 3D-Brille du hast. Also Magic oh. Carpet. Magic Carpet kann äh, äh, rot-grünen Brillen und Cyan-Blau-Brillen und so weiter die ganzen Dinger. Ähm, und das coolste war nach dem Motto: Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wer erinnert sich noch an diese Magic Eye, magisches Augebilder, wo man so schielen muss und dann entstehen ja. so aus
2: Wirren Baustellen. In der neuen CT Magic. wird wird, Entschuldigung, wird, werden, wird der 3D-Effekt von dem Monitor gezeigt mit einem magischen Auge, also mit einer magischen Auge-Fotokonstellation, das sind drei Fotos gezeigt, man macht diesen Starrblick und dann kommt aus der CT, kommt tatsächlich das 3 d monitorbild raus, sehr lustig. Okay.
1: Aber wie gesagt, also diese rausche -Bilder, in denen man dann auf einmal dreidimensionale Strukturen... Selbst das hat Magic Carpet drin gehabt. Das, hat, mhm. das konnte man also dann in diesem Modus spielen, und, also wo auf dem Bildschirm nichts zu erkennen war, außer man schielte und so weiter. Das war sehr lustig. Das Aber, war das
2: letzte gute peter spiel glaube ich.
1: Naja, Magic, also sagen wir so, Magic Carpet 2 hatte, glaube ich, keinen 3D-Effekt mehr. Also dieses ganze 3D ist so endlos überbewertet, aber das werden wir alles in zwei Jahren wieder also sehen. Also es, es, ist,
0: es ist jetzt nur deswegen wieder ein Thema, weil halt jetzt die die ganzen Fernseher kommen und sich da jetzt die Fernsehhersteller jetzt ein bisschen Sorgen machen. Wir verkaufen die Leuten Fernseher und da gibt es jetzt irgendwie äh, fünf Filme dafür und die brauchen ja noch anderen Content, um dieses äh, 3D ausnutzen
3: zu können, richtig? Also auf der nächsten Über wirst du 200 verschiedene 3D-TV-Fernseher also sehen ohne Ende. Die Industrie hat ein ganz, ganz hohes Interesse daran, nachdem sie HD-Fernseher verkauft hat wie geschnitten Brot, jetzt dasselbe nochmal zu machen mit 3D-Content Zero. Zehn Kinofilme, 20 Kinofilme. Ich glaube schon, dass das vielleicht so so die berühmten Early Adopters interessiert, aber vom Massenmarkt sind wir noch weit entfernt.
5: Oh, ich habe das jetzt mal parallel äh, nachgeguckt, äh, die Multimedia-Lesebriefe 6,95 gibt es auf YouTube. Also wer möchte, einfach angucken. Thema war Virus, Virus damals. Doch, doch, oh. doch, die gibt's. Und noch einige
0: andere mehr. <lacht> okay, dann dann, dann gucken wir, dass wir da noch einen Link reinlegen, nach dem Motto, wenn man schon nicht nachblättern kann, weil die Ausgabe nicht gescannt vorliegt, dann ja, vergessen. Ja, verges ver mein, mein
5: Liebling vergesst war die der wobei 6. Ich, ich sehe es gerade, es ist ganz lustig, es tut mir leid, bodus also ähm, kleidungstechnisch ähm, hat sich bei dir nicht viel geändert. <lacht> das ist okay, bei, bei Heinrich hingegen schon und das ist auch okay. Oh. Einfach
0: angucken, das kann man
5: jetzt so Das kann man sich
0: so befreien, oh, ich, ich kann mich an nichts erinnern, ich werde das gleich... Äh, oh Besser Gott. ist was. Okay, ich muss mich jetzt von YouTube losreißen. Äh, okay, noch, 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 zwei Sachen. Also, wobei, also 3D, jetzt bin ich nochmal dumm gefragt. Also, die Technologie ist immer noch dieselbe wie vor 15 Jahren. Also, es ist, es ist jetzt die, die, dieselbe Rot-Grün-Rot-Blau-Geschichte oder?
1: Bei den nee, Stritten? das ist, Nee, das ist dieses auf einem Auge blind sozusagen. Also du zeigst auf dem Monitor zwei verschiedene Bilder und du hast eine Brille auf, die äh, mal abwechselnd das linke und das rechte Auge dunkel schaltet. Äh, das ist jetzt ein bisschen mehr sophisticated, marginal. Die Brillen sind nicht mehr ganz so doof, wenn du die Bilder anschaust auf Seite 128, wie diese Brille damals aussah. Also heute, die sind etwas schicker aber nicht viel. Also die Technologie mit diesen Shutterbrillen, die wir da getestet haben, ist das Gleiche. Aber eins muss ich noch sagen, ich möchte noch auf ein letztes Spiel zurückkommen, nämlich, äh, damit feiern wir jetzt auch 15 Jahre äh, einen der bösesten Cliffhanger der Spielegeschichte, weil das ist die Ausgabe mit dem Test und der Komplettlösung zu Bioforge. Wer erinnert sich noch an Bioforge?
2: Ich? Ja, Origin Interactive Movie, glaube ich.
3: Ja
1: ja, 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 das war so... Das war war ein technisch sehr, sehr schönes wegweisendes Spiel mit viel Animation, mit viel 3D und und Kombinationen und so weiter, wo der Spieler wird von einem verrückten Wissenschaftler so halb mutiert und muss halt rauskriegen, was los ist und das äh, schrie halt am Ende, also am Ende hat man zwar den bösen Wissenschaftler besiegt, aber man weiß eigentlich immer noch nicht, was los ist und war halt, dieses typische Fortsetzung folgt, ist aber nie gekommen, also wir werden nie erfahren, was in Bioforge tatsächlich passiert ist eigentlich, wir haben immer nur diese quasi diese eine Episode. Das ist so wie ein Pilotfilm, ja. wo die Fernsehserie nicht gedreht wurde. Das war, ein,
0: das war ein cooles Spiel. Ich habe das damals sogar durchgespielt und das war bei einer der Du Gründe, hast eine Komplettlösung geschrieben. Ach, Heinrich. deswegen habe ich es durchgespielt. Das war einer der Gründe, warum Origin dann etwas später sich von Electronic Arts hat aufkaufen lassen müssen, weil es war ein kommerzieller
2: Riesenflop. Ne?
0: Das war doch ein, ein Ach, Sacknagel.
2: Ich glaube, sie haben doch fast parallel zwei wirklich neuartige Spiele gemacht. Bio ähm, Forge und System Shock, okay. genau Bioforge und System Shock und ich, ich denke mal der Nachfolger ist doch dann wohl Bioshock auch gewesen. Das sind ähnliche Leute dabei, nicht richtig?
1: Ja, aber da, da, da liegt ein Jahrzehnt dazwischen, also da ist es immer schwer von Nachfolgern zu reden. Ja, es aber Style ist
0: so völlig und die die Perspektive war eine andere, die Steuerung nie, also die haben eigentlich nichts miteinander zu tun.
1: Also das glaube ich dir, wenn nächstes Jahr System Forge erscheint. Dann glaube ich... Das ist gut, der Name, gleich den Domain-Namen sichern. Ich,
0: äh, ein, ein, ein einen Verriss muss ich aber auch noch kurz äh, erwähnen. Ähm, vor allen Dingen, ich habe gerade die Tage wieder gelesen, dass der dass der David Braben in irgendeinem Interview gesagt hat, ja, 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 wir arbeiten immer noch an Elite 4. Ah. <lacht> Denn vor 15 Jahren hat PC Player das äh, dritte Elite namens First Encounters getestet und äh, Jörg Langer hat damals also 59 von 100 Punkten
2: gegeben. Ähm, also also es nicht so war nicht fertig das Spiel glaube ich oder war das nicht hat es nicht Konami sogar gebracht? GameTech oder Konami war alles. GameTech ja GameTech
0: und äh, ja, es wurde auf jeden Fall äh, so veröffentlicht, also der Meinungskasten von Jörg fängt auch an mit den Worten, viel zu viele Bugs und spielerische Unzulänglichkeiten machten die Nachfolge das äh, ach, das war doch das Feuerige und dann First Encounters hätte dank ba werden können, aber abermals
3: Wimmelisten vor Logik und
0: Programmfehlern und so weiter und so fort. Also da das der... War
3: da, also es ging gar nicht.
0: ja es gab also wirklich ständig Abstürze und äh, ähm, jetzt hat man aber noch Hoffnung, weil wenn Bradman seit 15 Jahren am vierten Elite arbeitet, dann könnte sich das ja positiv auf die Produktqualität auswirken.
1: Aber manche Dinge haben sich nicht geändert. Der letzte Satz aus dem Testgericht. Bis kurz vor Redaktionsschluss erschienen schon zwei Patches für die englische Version.
0: Ein schönes... Ein, ein, ein schönes Schlusswort. Ich, ich, ich frag noch mal unseren Gaststar. Letzte Chance, bevor wir diesen Podcast langsam beenden. Hast du noch, noch Toni, irgendwelche weisen Worte noch zu beizutragen?
5: Oh mein Gott, wenn ich anfange, weise Worte zu sprechen, meine Freunde kennen das, dann, dann wird es spät. Nein, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, einen schönen Gruß an ja, meine, meine Fangemeinde, die es noch immer irgendwo da draußen <lacht> gibt. Äh, haltet mir die Treue irgendwo, irgendwann äh, werde ich, werd ich, werd ich wieder auftauchen. Keine Bange, ich bin gespannt, wann und wo, würde mich selber interessieren. Und ich habe noch was für eure äh, spielveteranen.de-Webseite. Es gab ja mal ähm, auf Amazon die Redaktion, also Gamestar, die Redaktion, Collector's Edition, das sind drei DVDs, ja fast sechs Stunden Spielzeit und die ist seit geraumer Zeit ausverkauft. Der gute Toni hat aber noch mal welche hier rumstehen und da gibt es auf
0: jeden Fall eine zu verlosen. Wie und was, das wird Heinrich euch dann auf spieleveteran.de erklären. Oh, vielen erklärt. Dank, ja, uns, uns fehlt da was ein. Aber, aber das ist aber dann schon signiert vom, vom Schweiger, oder? Gerne, gerne auch signiert. ja. Das ist, ja. Aber äh, Toni, und äh, bevor die Abstandmusik kommt, du musstest doch ein großes Mysterium erklären, das habe ich auch fest vergessen, was vielleicht nicht Bitte. alle wissen, ähm, äh, hat's, wobei hast du hast vorhin ja gesagt, Toni Schweiger hat wirklich das, das Standard-Referenz-Textverarbeitungsprogramm der Commodore 64-Ära programmiert, Startexter hm. von Cybex. Wenn, Star -Star -Star.
5: Du willst noch die 40 Zeichen raus,
0: ja? Und ein, 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 ein Running Gag über viele Jahre war dann bei uns die C128-Version von Star Texter. Denn ja. die, äh, der, weil der Witz am C128 von Commodore damals war, hat ein bisschen mehr Speicher gehabt. Und er konnte halt mehr, mehr Zeichen darstellen auf dem Monitor ja, also pass auf. Ich
5: mache es kurz und also warum ich Boris und und Heinrich und noch ein paar andere Insider ähm, den 40 Zeichen Toni nennen, ist ganz schnell erklärt. Ähm, du hast es falsch eingeleitet. Es war nämlich nicht äh, der Star Texter 128 sondern die Star Datei 128. Ich habe damals schon geahnt, das Ding wird sich nicht besonders verkaufen. Also programmieren wir ein bisschen effizienter, sprich schneller. Und ich meine, gut, das Ding hat zwar 80 Zeichen in der Zeile, aber die 64er-Version, die gab es halt schon. Die hatte 40 Zeichen pro Zeile. Das reicht ja für eine Dateiverwaltung. Äh? Und ähm, um da den pro Reprogrammieraufwand gering zu halten, habe ich schlicht und ergreifend den Zeichensatz des C128 genommen und so umprogrammiert, dass jeweils zwei Zeichen ein neues ergeben, sprich aus 80 möglichen mach 40. Und dadurch musst du im Programmcode nichts ändern, nur den Font, so dass immer ne, ein A aus einem linken und dem rechten Teil besteht. Fun hat funktioniert. Hat jetzt klingt kein gut. Mensch kapiert, aber anyway, so war es. Eigentlich gut auf das jeden Fall. Fall. Das, also ist das ist iPhone-Spiele ja, genau. auf dem iPad, die nach oben <lacht> gezogen werden die einfach hochskaliert werden und gut, ist es ist im Prinzip genau dieselbe Geschichte. Lass mich so ausdrücken, kurz nachdem das Master abgeliefert hatte, sehr kurz danach, hatte ich einen sehr irritierenden Anruf des Lektorats nach dem Motto bei uns stimmt was
0: nicht, wir sehen nur 40 Zeichen. <lacht> stimmt alles. War gut so. Die, die, die richtige Antwort wäre gewesen, ja, sie müssen die 3D-Brille aufsetzen, damit sie die anderen plötzlich sehen, aber okay. Also, ein großes Mysterium der 8-Bit-Ära ist hiermit auch gelöst und enträtselt. Und damit fängt irgendjemand mit der Verabschiedung jetzt an, oder?
3: Oder noch was? Während die Herren nun munter weiter diskutieren, kommen wir forsch zum Abspann. Der Spieleveteranen-Podcast ist ein privater Podcast. Sie erreichen ihn unter www.spieleveteranen.de. Auf diesem Blog finden Sie Informationen, Links und können sich an Diskussionen beteiligen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.
5: Halten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn Sie Bodesschneider sagen hören wollen. Letzte Exemplar des Virus ist hier in dieser
1: Viskettenbox sicher aufbewahrt. Mhm. Lass mal sehen. Aber ganz, ganz vorsichtig, ja, damit ja. ja. nichts passiert. Hm? Oh mein Gott, der Virus ist ein Ton
3: So ein Mist.
5: Ah, schnell den Vorspann. Vielleicht kriege ich ihn bis zur ersten Moderation raus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Multimedia-Leserbriefe. Diesmal kämpfen wir mit äh, leichten technischen Problemen mit unserer neuen Kamera. Also Sie brauchen nichts an äh, Ihrem äh, Gerät zu ändern. Ihr CD-Raum ist völlig in Ordnung. Äh, das kriegen wir gleich in den Griff. Genau. ist der erste Leserbrief, frisch
0: vom Stapel, schreibt uns Christian Schwinn aus Babenhausen. Sag mal, bei den letzten oder vorletzten Multimedia...